1: Adams gives it back to Ross. He's shot. Yeah! Oh! gets the thunder. That... Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Das fünfte Viertel, die erste Episode nach den Finals. Und Björn und ich, wir haben uns heute zu einem Podcast verabredet und wir schwören hoch und heilig, wir haben nichts gewusst davon, dass heute nach der erste Blockbuster-Trade über die Bühne geht. Ich bin froh, dass ich ihn an meiner Seite habe und muss nicht alleine über dieses Thema quatschen, weil es gibt so viele... Blickwinkel, wie man diesen Trade sehen kann und natürlich so viel zu besprechen und so viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Servus Björn, schön, dass du mit dabei bist.
0: Yes, yes, yes. Vielen, vielen Dank. Freut mich auch, hier am Start zu sein. Du hast ja schon alleine drüber gesprochen auf deinem Kanal. Also, wer die allererste, (lacht) (lacht) genau, wer die erste, instant Reaction von Max nochmal sehen möchte, der checkt es auf seinem Kanal Max Sports ab. Und ansonsten, ja, haben wir heute ein prall gefülltes Skript. Und arbeiten uns dadurch einmal über die Lakers, sprechen aber natürlich auch am Ende trotzdem über die Toronto Raptors als Champion. Aber nachdem das so aktuell ist mit Anthony Davis, echt erst ein paar Stunden her, haben wir gesagt, komm, wir schieben das an Anfang.
1: Ja, es ist eigentlich wirklich ärgerlich, weil eigentlich war das unser Podcast, über die Finals zu Also wir werden drüber quatschen, ne aber das war eigentlich so unser Main-Topic und natürlich kommen die Lakers ums Eck und... Björn ist auch schon gut abgefuckt, <lacht> hat er mir gerade ja. eben vor dem Podcast verraten, weil es ist tatsächlich so, es hat nicht mal drei Tage angedauert, dass Toronto das Thema Nummer eins ist als NBA-Champion und bumm, wieder LeBron James, wieder die Lakers und deswegen heute auch mal das kürzeste Intro wahrscheinlich in der Geschichte des fünften Viertels, wir werden direkt reinstarten. wir quatschen natürlich einmal über diesen Trade, natürlich auch wie wertvoll ist dieser Trade im Gegensatz auch zu den Paketen, die damals Magic Johnson angeboten hat? Dann diese ganzen Punkte. Unsere Jungs bleiben da. Mowi, Bonga, Kusma bleibt in L.A., Lonzo ist weg. Äh, Lavar eskaliert. Äh, die Pelicans haben plötzlich ein komplett junges Team und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch noch das Thema. Kommt noch ein Point Card? Kommt noch Kemba Walker oder Cary Irving? Und dann quatschen wir noch über die Toronto Raptors und die Verletzungsmisere der Golden State Warriors. Das ist mal der Fahrplan. Ich hoffe, es wird kein Vier-Stunden-Podcast. Äh, wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben. Erste Frage an dich, Björn. Ich habe es ja in der Nacht wirklich zufällig. Ich habe noch an meinem Video geschnitten und dann ist mein Handy explodiert. Warst du noch wach? Hast du schon gepennt? Ich war auch ehrlich gesagt nur wach, weil ich noch in diesem NBA-Finals-Rhythmus war. Wann hast du das erste Mal davon gelesen und erfahren? Dein Postfach ist explodiert oder hast du es erstmal direkt über Bleacher Report, ESPN, Roche, whatever erfahren?
0: Naja, also das Geile ist, seit die Finals vorbei sind, habe ich mich so ein bisschen auf Social-Media-Diät gesetzt und habe die letzten zwei, drei Tage überhaupt nicht groß Zeit dort verbracht, war immer nur ein, zwei Tage da, habe ein paar Apps sogar gelöscht, habe bei äh, allen Apps die die Push-Nachrichten ausgemacht und habe einfach gesagt, ey, ich brauche mal ein bisschen Abstand von diesem ganzen Zirkus, weil ich halt fest davon ausgegangen bin, das fängt alles erst so nächste Woche an. Ja, und dann... War ich auch lange wach, also ich war bis um 2 Uhr wach, habe aber nur hier ge, hier gesessen und hab Mario Kart gezockt und irgendwelche Podcasts gehört, die nichts mit der NBA zu tun Mario haben. Mario Kart Bestes. <lacht> ja, Mann, Mario Kart 7 auf dem DS. Und dann, <lacht> und dann äh, bin ich äh, bin ich schlafen gegangen, wach am nächsten Morgen um 5 Uhr auf, guck kurz auf mein Handy und äh, sehe nur bei WhatsApp von von Energetics, schöne Grüße da, ähm, ja, wie, wie soll man sagen, äh, Ehrenmitglied aus meiner Community Energetics hat mir geschrieben, ey Anthony Davis zu den Lakers und dann dachte ich mir so, nee alter, Und dann habe ich ja alles aufgemacht, alles abgecheckt und hatte direkt einen Absturz, ähm, weil ich mir dachte, könnt ihr den Toronto Raptors nicht mindestens eine Woche geben? Könnt ihr denn nicht eine Woche lang einmal die Medienpräsenz lassen in Amerika und auf der ganzen Welt? Nein, es muss natürlich drei Tage später direkt der Monster Trade her, über den jetzt alle sprechen werden und jeder hat schon vergessen, dass die Raptors überhaupt Champion sind. Also so habe ich das Ganze erlebt.
1: Ja, bei mir ist auch alles explodiert. Du kommst ja dann gar nicht drum herum. Ich habe zwar nicht alle Benachrichtigungen ausgemacht, (lacht) aber du hast vollkommen recht, mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, jetzt dann mal ein bisschen, wenn auch der Draft durch ist, ein bisschen runterzufahren, zu relaxen. Ja, hat richtig gut funktioniert. Also jetzt natürlich Anthony Davis direkt mal (lacht) Thema Nummer eins. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird auch nicht abreißen. Also natürlich jetzt auch mit dem Draft dann. Was machen die Pelicans mit dem vierten Pick? Dann vorhin schon angesprochen, Point-Guard-Position bei den Lakers auch noch offen. Allgemein haben die gerade eben den Kader von, glaube ich mal, fünf oder sechs Leuten. Was auch ein bisschen, mm. ja, man kann sich sehr darüber freuen als Lakers-Fans, dass jetzt Davis kommt. Aber am Ende hast du eigentlich so gut wie fast überhaupt kein Team. Ja, es hat. du hast es gerade eben angesprochen. Es hat nicht lange gedauert. Zack, Toronto ist schon kein Thema mehr und die Lakers Thema Nummer eins. Wollen wir vielleicht einmal ganz kurz für die Leute, die es tatsächlich nicht mitbekommen haben, diesen Trade erläutern, was denn überhaupt passiert ist. Und zwar haben die Pelicans den Trade angenommen, Anthony Davis zu den Lakers und dafür bekommen die Pelicans Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, drei First-Round-Picks und natürlich mit dabei der vierte Pick aus diesem Jahr. Alles andere hätte mich auch persönlich verwundert. Was war deine erste Reaktion oder dein... Dein erstes Gefühl, als du dieses Paket gelesen hast, hast du gesagt, gut für die Pelicans oder hast du gesagt, da fehlt mir irgendwas, das ist mir zu viel, was war so dein erstes Empfinden?
0: Ne, die erste Reaktion war eigentlich, geil, Kuzma hat's überlebt. Das war für mich so der der eine wichtige Spieler und ich denke auch für die ganzen anderen Lakers-Fans da draußen und für die Franchise, die wollten halt unbedingt Kuzma halten, weil der sich im letzten Jahr so gut verkauft hat. Und das hat funktioniert und das hat mich schon mal gefreut. Den vierten Pick habe ich gesehen und dachte mir nur, ja klar, macht Sinn. Dann, es sind ja insgesamt drei äh, drei First-Rounder ne? genau. über die nächsten paar Jahre. Genau, das, das war für mich wieder mal nur eine Bestätigung von LeBron James spielt halt einfach nicht mit Rookies. Also die also klar jetzt wir wir, wir haben Mo und Isaac dort äh, vor Ort, aber das, das sind ja keine Rookies, denen du groß Spielzeit geben musst oder das sind jetzt keine Spieler, die du developen musst neben LeBron James, sondern die können auch ein, zwei äh, Jahre erstmal wirklich sich mit wenig Minuten begnügen und dann so langsam in die Rolle wachsen, vielleicht auch wenn LeBron dann schon wieder weg ist oder wenn sich ein bisschen was geändert hat bei den Lakers oder sie werden noch getradet, aber du du kannst jetzt niemanden wie ja also Zion möglicherweise, aber jetzt so, du, du hast es selber gesagt in deinem Video auch, ähm, wenn man da jetzt einen Cam Reddish oder sowas hinstellt, w- was soll der machen neben LeBron? so LeBron will eine Championship gewinnen, da stellst du ihm kein Rookie hin. Und deswegen hat mich das eigentlich nicht so überrascht, dass sie da die die Zukunft sozusagen von den Lakers jetzt erstmal ein bisschen auf äh, aufs Eis gelegt haben und gesagt haben, nee, wir gehen jetzt all in. Das hat Sinn gemacht. Und dann die letzte Reaktion war eigentlich nur noch, dass es mir leid tut für Josh Hart weil ich überzeugter Josh-Hart-Fan war und ich fand, er hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht bei den Lakers. Ähm, bei Ingram weiß man halt gar nicht, was mit ihm ist, mit, mit seinen Blattklatz, was, was auch immer das ganz genau sein soll. Und am Ende dachte ich noch, bisschen blöd für Lonzo, auf der anderen Seite aber auch gut für Lonzo, weil du endlich es geschafft hast, aus diesem Medienzirkus jetzt vollkommen zu entkommen. Er pusht diese Big Baller Brand nicht mehr so. Da gab es ja auch diesen Skandal da mit deren Geschäftspartner. So das Kapitel ist so ein bisschen vorbei. Jetzt ist er weg aus L.A., hat nicht mehr den ganzen LeBron-Hype und kann jetzt eigentlich ein sehr geiles, junges Team anführen in New Orleans. Also ich dachte eigentlich, auch wenn es natürlich schade ist für die jungen Lakers, weil du willst natürlich lieber in L.A. sein und mit LeBron spielen als in New Orleans. Eigentlich ist es schon für alle Seiten so ein ziemlicher Win-Win. Das war zumindest meine, äh, meine Auffassung. Aber du bist immer tiefer drin noch in diesen Deals und in diesen äh, Gehältern und, und Space zeug und so. Deshalb äh, sagen wir doch mal, wie, wie deine Reaktion war.
1: Ja, für beide Seiten ist es, glaube ich, ein guter Deal. Ich habe erst überlegt, ob ich irgendwie sagen muss, Lakers sind der Gewinner oder die Pelicans. Ich glaube, für beide Seiten ist das eine richtig gute Geschichte, du hast es schon gesagt, dieser vierte Pick, du weißt einfach überhaupt nicht, was er dir bringt und LeBron James hat keine Zeit. Äh, ich habe vorher noch mal in den Kader reingeguckt und LeBron ist einfach jetzt auch schon 34, ist überhaupt verrückt. Bei allen, wo man drauf guckt, und die sind in diesem Alter, denkst du dir, ja, okay, das sind jetzt noch so die letzten zwei, drei Jahre. Bei LeBron James denkst du, man, der will die nächsten zwei, drei Jahre drei Titel am besten gewinnen. Auch einfach mal von der ja. Denke her ist das so verrückt. Mein erster Gedanke war wirklich beim Durchgehen, sind Maui oder Isaac Bonga mit dabei. Fragt mich nicht warum, aber ich wollte ein, ich wollte einfach nicht, dass die beiden irgendwie darunter leiden und dass sie sich dann dort einfach in Ruhe entwickeln können. Die haben überhaupt keinen Druck, keinen Pressure. Die sind nicht in so einer Rolle wie von Brandon Ingram, der einfach schon so da ist, wo man sagt, hey, in den nächsten ein, zwei Jahren muss es jetzt mal abgehen. Ansonsten tut uns leid. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich glaube, dass es für die Jungs eine gute Situation ist. Lonzo Ball hat erstmal keinen Druck weil wenn dann Kyrie Irving kommt und Kemba Walker, es tut mir leid, Lonzo Ball, bist du von jetzt auf gleich nur noch die zweite Geige. So, bei den Pelicans mm. bist du wahrscheinlich der Starting-Point-Guard und hast eine überragende Defense. Du kannst das Team anführen mit Zion, Brandon Ingram, äh, Josh Hart jetzt auch zusammen. Ich glaube, dass die und Julius Randle dürfen wir auch nicht vergessen. O- äh, vergessen. Okafor haben sie auch noch. Also die die haben so ein junges Team, der älteste Typ bei denen ist 30, ich weiß jetzt gerade bloß nicht mehr wer, ansonsten sind die die alle wirklich unter 30 und dementsprechend, erster Gedanke war für die Pelicans ein super Deal, du hast noch diese ganzen Picks, selbst wenn du sagst, hey pass mal auf, wir haben jetzt genügend Jugend, wir brauchen vielleicht irgendwie noch ein bisschen Erfahrung, kannst du da noch Trades machen, Äh, für die Pelicans war es im ersten Moment, als ich drauf geguckt habe, so vielleicht das optimalste, was sie rausholen können. Aber dann war mein zweiter Gedanke, warte mal, was war noch mal das Angebot von Magic Johnson damals? Und dann habe mm. ich, hab ich mir noch mal diese Artikel aufgerufen und habe noch mal reingeguckt. Und damals war ja das erste Angebot, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Rondo, Beasley und ein First-Round-Pick. Und dann kam ja dieser All-In-Move mit Lonzo Ball, Kuzma, yeah. Brandon Ingram, Josh Hart, Subak, Cartway <lacht> Pope und zwei First-Round-Picks. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, eigentlich ist es für die Pelicans ja jetzt ein loose weil die hätten damals einfach alles haben können. Was hat ihnen das jetzt gebracht, diese drei, vier Monate zu warten? Also ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas übersehe oder ob ich da irgendwie einen falschen Gedankengang habe, aber hätten sie damals das Angebot angenommen, hätten sie doch viel mehr bekommen als, gut, einen First-Round-Pick weniger, als sie jetzt haben. Also das war dann jetzt so über die Nacht, was ich mir noch so ein bisschen gedacht habe, was man vielleicht hätte hinterfragen können auf Seite der Pelicans, ich weiß es nicht. Wie siehst du, das haben sie einen Verlust gemacht? Hätten sie damals dieses Angebot einfach annehmen sollen? Weil Was hat es ihnen jetzt im Endeffekt gebracht, dass sie
0: gewartet haben? Ja, sie sie wussten halt jetzt, wer der erste Rundenpick ist, oder? Ich, ich glaube, das war ja die die große Sache. Also keiner hat ja damit gerechnet, dass die Lakers in die Top 4 kommen in diesem Jahr. Und ich glaube, das war schon... Also von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, die Pelicans haben jetzt diesen... diesen äh, ja diesen vierten Pick eben bekommen von den Lakers und jetzt glüht wohl schon bei den Pelicans die ganze Zeit die Leitung, weil es heißt, ey, gebt ihr diesen diesen vierten Pick wieder ab, können wir dafür traden. Also der ist wohl ziemlich heiß begehrt, auch in diesem Draft und ich glaube, das war einfach nicht klar und dann glaube ich, dass das damals wirklich so ein bisschen eine persönliche bzw. so eine Trotzreaktion von den Pelicans war, weil wenn du dich erinnerst, Rich Paul hat damals einfach gesagt, aus dem Nichts ähm, hat ich weiß nicht, hat hat er es getwittert, hat das Clutch Sports getwittert, Anthony Davis äh, möchte getradet werden oder oder has informed that he that he wants to be traded oder so. Und das ist ja schon mal so ein Ding, was du eigentlich nicht darfst als Agent, dass du das einfach öffentlich machst über deinen Spieler. Ähm, und dann war es so, dass die Lakers wohl in diese Verhandlungen am Anfang rein sind. Man muss sich zurückerinnern, damals war ja ein Home Magic mit im Boot. Und von allem, was ich mitbekommen habe, war das alles so ziemlich großkotzig von den Lakers. Die, die haben sich praktisch so gemeldet bei den Pelicans. So, yo, wir haben doch jetzt bekannt gegeben, hier Anthony Davis will getradet werden. Jetzt tradet den mal zu uns. Wen wollt ihr denn? Ja, okay, machen wir. Und dann... Haben die Pelicans angefangen zu sagen: Ey, warte mal, wir lassen uns hier nicht verarschen. Das nervt uns total, wie AD sich verhält. Das nervt uns total, wie LeBron hier die Kom- oder LeBron und Clutch Sports zusammen, wie die hier die komplette NBA auf einmal dominieren wollen und bestimmen wollen, wie, best- wie Sachen eben ablaufen. Und dann haben die Pelicans gesagt, und, also nur von dem, was ich mitbekommen habe, das ist nicht bestätigt, aber das habe ich hier und da in deinem Podcast gehört. Es war wohl so, dass die Pelicans einfach so ein bisschen die Lakers verarscht haben in dem Sinne. Dass die einfach gesagt haben, ey, wir wollen aber noch mehr. Und dann rufen die Lakers an und sagen, ja, okay, wir haben euch noch einen Spieler mit reingepackt. Und dann sagen die Pelicans, ja, schon geil, aber wir hätten gerne noch mehr. Und dann, haben, und dadurch kam dann dieser Monster, dieses Monster Trade Angebot. Also überleg mal, wie viele Spieler das sind. Das sind Lonzo, Kai Kuzma, Ingram, Hart, Zubak, KCP. Und zwei Erstrundenpicks, das sind acht Basketballspieler für einen. No. Also das, das das ist eine totale Farce gewesen damals. Und dann haben, äh, ja, ich glaube, die Pelicans haben dann wieder gesagt, nee, wir wollen noch mal mehr, wir wollen noch mal mehr Draftpicks. Und dann haben die Lakers gesagt, ja, Digga, jetzt haben wir keinen Bock mehr, lass uns in Ruhe. Und dadurch war dieser Trade erstmal hinfällig. Und du hast schon recht, also klar, die Pelicans hätten damals gewonnen, aber wir wussten noch nicht, wer der Erstrundenpick ist. Und... Wir wussten nicht, genau, das ist auch noch ein Faktor, die Celtics haben jetzt auch wohl in Gesprächen gesagt, wir geben Tatum nicht her. Genau. Und die die Pelicans haben immer noch so ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht auch mit den Celtics traden, was ich immer noch für den, weil ich finde, Tatum... Also nachdem du jetzt jetzt Kuzma nicht bekommen hast, in dieser Saison fand ich war Kuzma besser, aber nachdem du Kuzma eh nicht bekommen hast, wäre der beste Spieler, für den du hättest traden können, auf jeden Fall Tatum gewesen und den den wollten die Celtics halt einfach nicht hergeben und damit musstest du ja praktisch mit den Lakers traden. Also ja, schon Verlust, aber ich finde, sie haben jetzt nicht allzu viel verloren. Sie haben halt Kuzma verloren, was was echt wehtut, weil... Ja, KCP halt, also das ist jetzt kein Spieler, den ich gerne hätte beispielsweise. Aber Kuzma tut weh.
1: Aber ich verstehe, ich verstehe es einfach nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich Jason Tatum bekomme, das ist mir doch einfach klar, dass ich da, also mir persönlich war das bewusst, Danny Ainge und die Boston Celtics werden ihn niemals hergeben. Ich meine, Aber überleg, wie
0: scheiße der gespielt hat letztes Jahr. Ich weiß. Und über... Und überleg, wie, äh, wie knallhart Danny Ainge ist, wenn es um Business geht. Und es war ja immer bekannt, dass er unbedingt alles tun will für AD. Ja. Also ich, ich hätte es gar nicht so krass ausgeschlossen, vor allem eben, weil die Celtic saison ein ziemliches Desaster war. Aber ja, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Problem. Ja, ich meine, im Endeffekt ist der Trade klar. Du hast Kuzma
1: verloren, aber du hast einen Pick dazu gewonnen. Du hast diesen Vierer-Pick, der sehr, sehr wertvoll sein kann. Da sind brutale Talente mit am Start. Das war natürlich auch absolutes Luck von den Lakers, wie man so viel Glück haben kann. Äh, (lacht) Mit diesen Odds, äh, den vierten Pick zu bekommen, ist auch schon wieder verrückt. Und letztendlich, dieses Angebot von den Lakers damals hat natürlich auch zwar ein großes Volumen gehabt, aber da waren auch sehr, sehr viele Spieler drinnen, die keinen... Vertrag mehr gehabt hätten, also die wären dann Free Agent geworden, also das ist wie ja, als wenn du dir, keine Ahnung ein leeres Nutella-Glas kaufst und sagst, boah, das ist aber geil, <lacht> aber, aber das, <lacht> äh, da ist halt, <lacht> was ein geiler Vergleich, ey. Ja, aber am Ende ist
0: Mega, am Ende ist mega, so, bad rapper
1: <lacht> nee, das äh, überlasse ich Drake <lacht> Nee, aber... hey, sch- hör mir auf, oh Gott. <lacht> ich, ich sag nichts dazu. Ich hab deine ganzen Videos und Kommentare über <lacht> <lacht> Nee, aber jetzt ganz mal kurz. Lonzo Ball ja. hat noch Vertrag bis 2020, 2021. Dann haben sie eine Team-Option. Brandon Ingram hat noch Vertrag, 2019, 2020. Und auch Josh Hart hat noch einen Vertrag. Also die Pelicans wollten schon Leute haben, die auch einen Vertrag haben. Und die picks dazu, weil, wie gesagt, es bringt halt nichts, dir irgendwie vier Leute zu holen. Und dann ist der Vertrag vorbei, die gehen in die Free Agency und dann goodbye. Und du gibst dafür Anthony Davis her. Macht für dich halt natürlich wenig Sinn. Ich finds ehrlich gesagt, yeah. ich finds für beide Seiten eine ne richtig coole Sache. Besonders die Pelicans haben jetzt die Möglichkeit, sich was aufzubauen. Die sind so jung, die haben so viel Talent, die haben noch diesen vierten Pick. Ich weiß nicht, ob ich picken würde oder traden würde. Da muss ich mir jetzt selber erstmal Gedanken machen, was dieser Pick am Ende wirklich wert ist. Und dementsprechend war meine Reaktion jetzt auch nach einer Nacht mit sehr, sehr wenig Schlaf für beide Seiten auf jeden Fall eine gute Sache Moi und Isaac Bonga, lass einmal ganz kurz drüber sprechen. Was bedeutet es für, für die beiden? das? Also Bonga hat jetzt eigentlich <lacht> Starting-Point-Guard aktuell.
0: <lacht> aktuell. Das habe ich vorhin auch gesehen. Aktuelles Lakers-Roster-Bonga-Starting-Point-Guard.
1: Wird natürlich nicht so kommen, weil definitiv noch, äh, keine Ahnung, Rondo könnte ich mir auch vorstellen, dass der für weniger Kohle sogar noch sagt, er bleibt, wenn er weiß, er hat die Möglichkeit, um Titel mitzuspielen. Kemba Walker, Kyrie Irving. Ich glaube für ihn ist es trotz allem eine ganz coole Sache, weil er könnte letztendlich der Backup-Point-Guard sein. Und für seine Entwicklung finde ich das gar nicht schlecht. Bei Maui ich weiß es nicht, man hat natürlich Kusma behalten, der auf seiner Position spielt, Anthony Davis. Ich weiß nicht, ob man vorhat, mit Davis auf der 5 zu spielen. Was glaubst du, bedeutet das für Moritz mm. Wagner? Ist es eine gute Situation für ihn? Und vor allem, siehst du Davis eher auf der vier oder siehst du ihn eher auf der fünf? Wenn sie mit Kusma zusammen spielen wollen, dann muss ja Davis eigentlich auf die Center-Position rutschen.
0: Genau, eigentlich schon, nur man hört immer wieder, er will ja nicht Center spielen, genau. er will ja lieber ein Power-Forward sein. Er, er hat ja gerne einen, einen Cousins oder irgendeinen Typen neben ihm, der ein bisschen bulliger noch ist, der, der die 5er verteidigt. Er will ja lieber der Vierer er sein. Also ich ich weiß gar nicht genau, wie sie das machen, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich auch davor drüber nachgedacht habe, okay, wir wollen Kuzma behalten, Kuzma ist ein saugeiler, guter, junger Spieler, aber er spielt halt die gleiche Position wie AD, das wird ein bisschen komisch, weil Kuzma, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ist für mich weniger Dreier, als dass er Vierer ist. Also das ist jetzt kein Typ, den ich gerne auf die 3 stellen wollen würde, vor allem, weil der ja auch irgendwie halt LeBron spielt. Also das, das macht ein bisschen wenig Sinn. Spielst du jetzt sozusagen Small und sagst doch, ey, die du musst auf die 5? Weiß ich nicht, ob er damit die ganze Zeit happy ist. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, und das, das sage ich jetzt... Äh als, als deutscher Basketballfan und als jemand, der sich total freut, dass wir so viele junge deutsche Spieler zurzeit in der NBA haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mo und Isaac groß Spielzeit bekommen werden. Ich glaube, das wird genauso wie diese Saison. Also Mo noch ein bisschen mehr und Isaac wird nach wie vor einfach so ganz langsam da reingeführt. Ey, der war letztes Jahr der jüngste Spieler der NBA. Der Typ, also der, der junge Mann hat ja so gut wie keine Erfahrung und Außer, außer ein bisschen garbage time ich glaube nicht dass du den backup point guard machst also ich glaube da da kommen da werden noch ein zwei leute verpflichtet ich glaube nicht dass lebron irgendwie in einem Team spielt, wo Isaac Bonga 15-20 Minuten auf der Point Guard Position abreißt und das ist überhaupt kein Hate gegen ihn oder oder gegen sein Talent, weil er ist wahnsinnig talentiert, der ist super jung, ähm, hat extrem viel Potenzial, ist so ein bisschen auch so ein bisschen das Janes Thema sogar, du du weißt einfach gar nicht, was der Typ werden kann, der ist so lang, der ist so groß, hat so eine Übersicht und und ist irgendwie 19-20 Jahre alt oder ich glaube sogar nur 19 gerade, also aus dem kann noch so viel werden. Aber du, du weißt es halt nicht und und das wird er vor allem nicht im nächsten Jahr. Und bei Mo, ähm, ich, ich bin sehr gespannt auf diese Doku da, die jetzt rauskam, die die werde ich mir die nächsten Tage mal reinziehen. Ich, ich glaube, dass er schon jemand sein könnte, der in ein paar Jahren vielleicht so eine Mike-Miller-Rolle in der NBA hat, einfach so ein, so ein guter... Einfach so ein guter Shooter, so ein Typ, den du von der Bank bringst, der wirklich auch mal wichtige Minuten spielen kann. Aber im Moment ist er das auch noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er nächste Saison groß spielen wird. Also ich, ich glaube, für die beiden geht es so weiter wie bisher, wenn sie nicht sogar jetzt noch getradet werden. Weil es muss, es müssen, wie gesagt, noch ein paar Verpflichtungen her. Weil, also sorry, Isaac kann, keine, kann einfach diese Minuten nicht spielen in einem Lakers-Team, was so um die Western Conference Krone mitspielt. Oder, oder siehst du das anders? <lacht> Total. Also ich finde, Isaac sollte
1: starten. <lacht> Nein, <lacht> ähm, du hast vollkommen recht. Aber wenn wir jetzt Isaac und Moritz Wagner einfach nur mal rausnehmen, natürlich, die beiden kriegen jetzt nicht irgendwie 15, 20 Minuten, ne? dann hast du tatsächlich nur einen Kader aktuell von LeBron James, Anthony Davis, Kai Kuzma und Jonathan Williams. Vier Leute. Und wow. das ist halt, wow, also da kommt sehr, sehr viel Arbeit auf die Lakers zu, weil selbst wenn du jetzt noch auf der Point Guard Position Kerry Irving bekommst oder Camber Walker, dann hast du drei Superstars, aber du hast ringsherum nichts. Einfach echt nada, niente. Also du brauchst... Ja, dann
0: dann holt man halt Lance Stevenson und Mike Beasley (lacht) und Jobelle McGee, solche Typen holt man dann zurück. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man mit denen
1: allen nochmal ein Gespräch führt und sagt, hey, Habt ihr Bock, für vielleicht nochmal ein bisschen weniger Kohle irgendwie bei uns zu unterschreiben? Ich würde es extrem feiern, wie gesagt, Rondo, Kemba, Kyrie auf der 1, Rondo dahinter als Backup-Point-Guard und Isaac Bonga so in dieser dieser 3, wo er absolut keinen Stress hat, in der Garbage-Time mal ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Shooting-Guard-Position, boah, also du hast natürlich jetzt auch Josh Hart hergegeben, Dein Dein Capspace reicht jetzt nicht, um auf der Point-Guard-Position und auf der Shooting-Guard-Position eine Max-Deal irgendwie zu verteilen. Da bin ich echt gespannt, was für Shooter werden die Lakers um LeBron James herumbauen. Ähm Ja, also ich hoffe nicht, dass Isaac Bonga und Moritz Wagner noch irgendwie getradet werden, einfach nur für den Entwicklungsprozess. Du hast die Doku schon angesprochen. Ne? Maui redet da auch ein bisschen drüber und sagt, wie wichtig es dann schon auch gewesen ist, dass du zur Trading-Deadline äh, es da nicht plötzlich heißt. Übrigens, Moritz Wagner, ciao. Viel Spaß. Ja, pack deine Koffer. Genau, weil du hast gerade eben, du bist dort angekommen, du hast dich eingelebt. Es ist sowieso noch alles so mega stressig und neu für dich, in der NBA anzukommen, mit diesem ganzen Druck umzugehen, erstmal zu verinnerlichen, ich bin jetzt ein Profi, das ist wirklich mein Job. Und dann heißt es plötzlich, ja, du musst ein komplett neues Team. Ähm, hoffe ich für die beiden jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber, boah, also ich glaube, die werden jetzt erstmal versuchen, diesen zweiten Monster-Deal einzufädeln mit Kemba oder Kyrie Irving. Und dann musst du einfach gucken, dass du lauter Vets irgendwie seinst. Ich weiß es nicht. Also fünf Spieler insgesamt, die du unter Vertrag hast.
0: Du brauchst, im Endeffekt das brauchst ist du. Das doch gut reicht doch für den Starting Five reicht doch reicht doch wir haben doch die Rotations gesehen in den Playoffs da war doch nicht viel mehr als sechs sieben Männer immer ich habe eine kurze Frage äh, zu Rondo weil du den angesprochen hast dass er vielleicht zurückkommt für weniger Geld hat Rondo jetzt nicht gesagt bei bei seiner letzten Session irgendwie bei den Lakers dass äh, dass die jungen Spieler Also hat er sich nicht negativ über LeBron geäußert? Hat er nicht gesagt, LeBron war für die junge Generation der MJ und dann haben die ihn und dann hieß es auf einmal, dass LeBron sie alle traden will für Anthony Davis und dass das total die die Stimmung gekillt hat im Locker Room?
1: I don't know. Hast du nicht mitbekommen? Falls es so sein sollte, dann (lacht) äh, wird wahrscheinlich Rondo nicht so viel Bock haben, dort zu bleiben. Aber ich habe es echt nicht mitbekommen. Nee, keine Ahnung. Aber selbst wenn er es gesagt haben sollte, wundert es mich bei ihm nicht, weil Rondo ist echt keiner, der Angst hat, irgendwas auszusprechen. Wenn du den irgendwie abfuckst, dann äh Und auch das ist übrigens in der Doku mit drinnen, wie das damals alle runtergezogen hat. Dieses krasse Trade-Dilemma rund um Anthony Davis und Magic Johnson. Äh, Auch mal ganz cool, da einen Insight zu bekommen. Die Chemistry war völlig im Eimer. Gut, das Mhm. das konnte man sich auch, ehrlich gesagt, von außen, denke ich, äh, irgendwie selber erschließen, aber weißt du, zu 100 hat er das gesagt oder meinst du, du hast es irgendwo gelesen und aufgeschnappt? Nee, nee, ich,
0: ich habe es gelesen und ich habe es auch gerade gegoogelt und sehe hier so ein bisschen das Zitat. Ich weiß halt nur nicht, in, in welcher Tonlage er das gesagt ja. hat und, und auf welche Frage hin. Also ich kann jetzt, weil Rondo, wie du schon sagst, Rondo ist ein Typ, der nimmt kein Blatt für den Mund, aber der der kann auch mal Dinge ansprechen, die ihn stören, ohne dass das direkt ein ich will nie wieder mit lebron james sprechen Moment ist. Ja. Sondern der der sagt ja halt doch einfach mal ins Gesicht, ey, pass auf, das und das und das war kacke. Und es kann jetzt aber weitergehen, es kann aber auch nicht weitergehen. Und, und das weiß ich gerade nicht. Ich will dich aber einmal kurz in Schutz nehmen äh, für alle da draußen, die sich jetzt wundern, hä, wie kriegt der Max sowas nicht mit? Das liegt daran, dass der Max gerade Einfach der Nummer 1 Draft Experte in Deutschland wird. Und, <lacht> und wenn ihr irgendwas über den diesjährigen Draft erfahren wollt, dann müsst ihr unbedingt auf seinen Kanal vorbeischauen: Max Sports auf YouTube. Das ist geil, Alter. Das ist richtig, richtig geil. Da einmal äh, kurz zwischendrin fette Props für deine Draft-Analysen. Das ist so cool, weil dann kann ich jetzt, wenn ich mir die alle reingezogen habe, <lacht> nächste Woche dann so tun, als hätte ich voll Plan vom Draft und da richtig auf Welle machen. Nee, aber also f- finde ich echt geil, wie du dich da wie du dich da reinarbeitest, wie du die Skripte schreibst, äh, wie viel du da reinsteckst in Sachen Schnitt. Äh, ich weiß, dass das schwierig ist mit Bildern und so. Also ich, ich mache das Gleiche ja auch, nur nicht ja. mit jetzt den Draft-Picks aber ich weiß, wie das ist mit Bildrechten und äh, hier Stats nachschauen von irgendwelchen College-Kiddies und dann das vergleichen mit anderen und so. Also da einmal dicke, fette Props und für euch alle da draußen, zieht euch das rein, das ist echt guter Content. (lacht) Also gut, dass mich keiner sehen kann, bin gerade
1: ein bisschen rot. (lacht) Nee, ähm, vielen, vielen Dank. Es ist echt brutal viel Aufwand. Ähm, Ich habe dann auch jetzt wieder eine ganz andere Seite kennengelernt, weil ich habe bisher ja nie mit einem Skript gearbeitet, was in so einem Fall von der Analyse natürlich nicht geht, weil du sonst viel zu viel um den heißen Brei herumlaberst. Aber du hast Recht auch mit dem Bildrecht. Und was darf ich verwenden? Und wie muss ich aufpassen? Und was ist okay? Und es gibt ja auch die, den einen oder anderen, der dann auch irgendwie bei der U19 WM gespielt hat. Das darf ich dann wieder nicht verwenden. Und Material von der mm. Fieber sowieso nicht. Und ja, ich versuche irgendwie das Bestmöglichste für alle rauszuholen. Natürlich kann ich nicht alle 60 Spieler analysieren. Aber tatsächlich, neben deiner normalen Arbeit nimmt es halt so eine Analyse schon so fünf, sechs Stunden in Anspruch. Deswegen, ich kriege sehr, sehr wenig mit. Deswegen danke, dass du mich in Schutz genommen hast und gleichzeitig Drops <lacht>
0: gegeben hast. Ähm, Kein Thema, du hast mir 100 Euro überwiesen. Da dachte ich mir, hey, <lacht> <kann> ich <lacht> muss ich jetzt auch abliefern. Kann ich von der Steuer absetzen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil ich nur noch hey, wegen... <lacht> Freiberufler. So sieht es nämlich mal aus. So sieht es aus, Jungs. Nee, also wie gesagt, ich glaube, wir müssen da abwarten. Die äh, Lakers haben jetzt mal den ersten Deal eingefädelt. Magic Johnson hat Rob Pelinka da ja auch seine Props für ausgesprochen. Weiß ich nicht, wie viel Ehrlichkeit da dahinter steckt, weil ich habe mir auch nämlich damals dieses komplette Interview von Magic Johnson bei ESPN reingezogen bei First Take. Da kon- ja, mein, ich auch. Da konnte man es auch wirklich geben, weil da war sehr, sehr wenig Stephen A. Smith und Max Kellerman, die da mit irgendwelchen Aussagen wieder alle Leute triggern wollen. sondern Es war einfach Magic Johnson, der gesagt hat, wie es war. Und da hat man auch einfach mitbekommen, dass von Rob Pelinkas Seite aus nicht alles so ganz in Ordnung war. Deswegen will ich vielleicht ein bisschen in Frage stellen, wie ehrlich das von ihm auch gemeint ist. Auch wenn ich glaube, dass Magic Johnson, egal was passiert ist, äh, immer das Beste für seine Lakers möchte. Gut, dann äh, hätten wir auf jeden Fall zumindest nach einer halben Stunde mal die Rahmen... (lacht) (lacht) Nach einer halben Stunde mal die Rahmenbedingungen bequatscht. Äh, Ich will noch einmal ganz kurz einwerfen bei Lonzo Ball. Weil die Leute natürlich gleich geschrieben haben, ey, hast du das mit Lavar Ball mitbekommen? Ey, wie du vorhin gesagt hast, ich bin echt auch für ihn irgendwie froh. Er ist weg von den Lakers. Damit ist dieser Hype vielleicht sogar noch mal ein bisschen gedämpfter. Weil der Typ hat für mich echt einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also sich dann hinzuhalten.
0: Also Lavar jetzt nicht Lonzo. Ja, Lavar, nicht Lonzo.
1: Lonzo respektiere ich sogar dafür, dass er sich irgendwie nie auf dieses dieses Spiel von seinem Vater mit einlässt und das irgendwie kommentiert. Ich kriege zumindest sehr, sehr wenig mit, dass er dazu irgendwas sagt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ihn das ehrlich gesagt mehr nervt, als dass es ihm irgendwo hilft. Und Lonzo Ball ist trotz allem ein überragender Spieler. Und ich freue mich nächste Saison, ihn bei den Pelicans zu sehen. Aber dass sich dann sein Vater natürlich hinstellt und sagt, äh, das ist der schlechteste Move aller Zeiten und die Lakers werden im Leben niemals einen Titel gewinnen. Ja, okay. Danke für deinen deinen Insight, den kein Mensch ähm, haben und sehen möchte.
0: Eine Frage. Aber Ja, okay, hau
1: raus. Nee, das ist ein komplett anderes Thema. Wenn du noch was dazu sagen Ach willst. Ach so, ja,
0: genau, ich habe dazu was. Und zwar, weil wir jetzt natürlich wieder viel bei den Lakers waren und das freut auch alle Lakers-Fans. Aber lass uns noch mal über diese jungen Pelicans jetzt sprechen, weil wir haben Lonzo auf der 1, du hast schon angesprochen, ähm, sehr, sehr gute Spielübersicht natürlich. Das weiß mittlerweile jeder, ähm, guter Verteidiger sollte mittlerweile auch jeder mitbekommen haben wirklich sehr sehr stark auf der Guard Position dann hast du ja Holiday. auf jeden Fall auf jeden Fall Holiday der einer der besten Two Way Player der NBA ist vielleicht der beste Two Way Guard also Two-Way-Player. Wir, wir sprechen dann meistens eigentlich von, von Small-Forwards oder Power-Forwards, aber wenn ich so an die Guards-Situation denke, also Drew Holiday ist mega krass. Auf jeden Der Fall. Ist so krass. Die Leute haben überhaupt keinen Plan, weil weil keiner Pelicans-Spiele guckt und weil es das ganze Anthony-Davis-Drama gab letztes Jahr. Aber mein da haut Gott, das
1: ehrlich raus, weil keiner Pelicans-Spiele guckt. Ja. Aber ist so. <lacht> ja, ist das so. Selbst mit ja. Davis.
0: Selbst mit Davis habe ich keine,
1: also sehr wenig geguckt. Vielleicht zwei, drei Stück oder so.
0: Ja, natürlich. Und weil der Typ nach dem all break auf seiner komischen 25-Minuten-Sperre da war und dann einfach nach 25 Minuten, egal ob das Spiel eng war oder nicht, einfach ausgewechselt wurde. Also ganz, ganz, ganz komische Situation da, wie gesagt. Aber Drew Holiday ist so ein Monster und ich freue mich richtig, dass er jetzt durch diese Youngsters, also zum einen durch Lonzo, der so ein bisschen Hype natürlich mitbringt oder ein bisschen Aufmerksamkeit und dann natürlich auch Zion. Das, das ist ein... Geile, das ist schon mal ein sehr, sehr geiler Backcourt, finde ich, vor allem defensiv und dann hast du, ähm, ja ich weiß nicht genau, wie sie dann auflaufen, das von den Matchups her weiß ich jetzt gerade nicht, aber alleine wen du dann noch hast, du hast auf jeden Fall Zion, was mega ist, den den willst du unbedingt haben gerade, der könnte ein, ein Spieler werden vom Kaliber von LeBron James, der könnte aber auch der nächste Blake Griffin werden, in jedem Fall hast du einen zukünftigen All-Star, sagen wir mal so weit. Du hast auf jeden Fall einen zukünftigen All-Star für die nächsten zehn Jahre dort mit Zion geholt. Dann hast du Julius Randle, der auch eine mega, mega Saison gespielt hat. Und das, was auch keiner richtig mitbekommen hat, weil der Junge einfach gut ist, aber weil auch wieder keiner die Pelicans guckt. Und dann hast du noch einen Josh Hart. Und dann hast du halt noch einen Josh Hart. Und dann wahrscheinlich noch ein, zwei Spieler, die ich gerade nicht so auf dem Schirm habe. Also die Pelicans sind verdammt jung, die sind aber auch verdammt talentiert. Ich habe jetzt Ingram rausgelassen, weil ich nicht weiß, was mit Ingram ist, ob der wieder zurückkommt oder ob das so eine Chris-Bosch-Situation wird und wir ihn eigentlich nie wiedersehen. Aber in jedem Fall, die sind jung, die sind talentiert, die sind geskillt, die können verteidigen, die können nicht schießen. Das muss man auch ganz klar sagen, die können nicht schießen, aber die können verdammt hart verteidigen. Und ich glaube, wenn die zwei, drei Jahre, lasst die zusammenbleiben, dann können die richtig für Furore sorgen. Also das erinnert mich so ein bisschen an die ganzen jungen Teams, die wir zurzeit in der Western Conference sehen. Also zum Beispiel mit den Kings. Das das war ja auch ein Team, die hatte keiner wirklich auf dem Schirm. Aber am Ende haben die sogar noch um den Playoff-Platz gefightet. Und ich glaube, dass die Pelicans in ein, zwei Jahren auf demselben Level sind. Je nachdem, wie sich halt Zion entwickelt. Also das, das gefällt mir echt gut, was da jetzt abgeht.
1: Ich kann dir nur zustimmen. Also besonders, die haben jetzt eigentlich schon ein fast perfekt besetztes Team. Die haben auf der Point Guard Position drei Leute mit True Holiday, Lonzo Ball und dann glaube ich, haben sie noch irgendwie Frank Jackson, Josh Hart, ähm, Oh, Legende Frank Jackson ja, auf jeden Fall, aber ja, du, <lacht> du brauchst halt diesen dritten Backup äh, auf der Position meistens. Wenn da mal irgendwas sein sollte, ja, dann bist du halt direkt, bist du am A, weil du hast dann einfach nur noch einen Point Guard und hast keinen, mit dem du rotieren kannst, wobei ich ehrlich gesagt auf der Shooting Guard Position und Point Guard Position, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Lonzo Ball Point Guard spielt Drew Holiday zwischendurch mal Shooting Guard. Also das kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Ja, das glaube
0: ich auch. Ich glaube, die beiden laufen im Backcourt auf. Ja, dann
1: hast du Josh Hart. Du hast Bertans, du hast auf der Forward-Position. Bertans. Gut, Brandon Ingram muss man jetzt mal gucken, was da Ich hoffe auf jeden Fall, dass er wieder zurückkommt, weil ein Spieler ist, bei dem ich sehr, sehr gespannt bin. Ähm, Welches Level kann er erreichen? Oder bleibt er dort, wo er jetzt gerade eben ist? Kann er diese kann er diese Entwicklung noch nehmen, die eigentlich alle von Ihnen erwarten und sehen wollen? Äh, aber du hast jetzt mhm. auch als Backup immer noch Solomon Hill. Der hat auch noch Vertrag. Ah,
0: nice, nice,
1: ja. Und ich weiß gar nicht, wie haben wir noch im Start? UKV, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und ja, also wie gesagt, du bist Zion sowieso. Also ich meine, mit Zion bekommst du ja erstmal den Typen, der, der kommt schon mal in deine Franchise mit 800.000 Grad unterm Hintern und voll aufgeladen <lacht> und hat offensiv und defensiv irgendwie den krankesten Motor, den ich so in den letzten zehn Jahren irgendwie gesehen habe. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der in der NBA funktionieren wird. kann natürlich auch sein, dass er am Anfang erstmal die bittere Pille schlucken muss und sieht, okay, das läuft hier ein bisschen anders, aber der wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Und also, wenn ich irgendwie sehe, dass ein Team in den nächsten zwei, drei Jahren sich was aufbauen kann, dann mit diesem Kader. Finde ich super, dass du nochmal gesagt hast, lass doch mal über die Pelicans sprechen. Ich glaube, es wird trotz allem noch den ein oder anderen Trade geben, weil auf der Center-Position, Randall ist jetzt nicht dieser klassische Fünfer. Also ist dann auch ein bisschen anders. heißt, Okafor, ich glaube, Okafor wird
0: jetzt... Ich ich halte nichts von Okafor. Genau. ähm, War War der nicht beim Process dabei? War der nicht mal irgendwie sogar der zweite Pick irgendwann von Philly? Verdrängt. Für mich gibt's nur noch ein Beat. so. Aber ja. nee,
1: nee, klar. Also OKV war auf jeden Fall auch mit dabei. Da müssen sie noch was machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie diesen vierten, ob sie diesen vierten Pick behalten. Oder ob sie den traden. Die, dieser Trade wirbelt übrigens jetzt auch, um mal diese ganzen Ausmaße und die Auswirkungen noch mal ein bisschen weiter zu, zu denken. Jeder mock ist plötzlich komplett anders. Also die Positionen 1 mm. bis 3 sind relativ gleich geblieben. Aber 4 bis 10, ich habe heute mal reingeguckt, ey, kein einziger Mock-Draft ist mehr so, wie er noch gestern war. Das ist einfach völlig verrückt, weil natürlich die Pelicans ein ganz anderen Need haben als jetzt die Lakers. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich Mock-Draft-mäßig noch nichts gemacht habe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser äh, Pick noch getradet wird. Äh, Aber gut, wir werden es rausfinden, weil am Donnerstag ist ja schon der Draft. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, Ja, besonders Zion auf seine Reaktion. Und vielleicht hat Zion jetzt dann doch ein bisschen mehr Bock auf die Pelicans. Der war ja nach der Lotterie
0: 100 Prozent. Prozent. der, Der war ja
1: nach der Lotterie im Endeffekt haben die Pelicans natürlich auch total gewonnen, weil Anthony Davis gibst du weg, du bekommst total viele Pieces und du weißt, du bekommst sowieso Zion, die spielen beide auf der gleichen Position. Für Zion ist das eigentlich, der muss eigentlich zu Hause sitzen und dann sagen, geil, für mich ist das super, also dementsprechend.
0: Ja, vor allem er und Lonzo. Also das, das wird so ein Lob City 2, auch wenn ich jetzt nicht diesen Druck auf die auf, aufbauen will. Aber also Lonzo ist halt ein Point Guard, der findet dich wirklich. Das ist einer der besten Passing-Point Guards, die wir in der NBA haben. Der ist auch noch super jung, spielt dann erst seine dritte Saison. Bei den ganzen Verletzungen kannst du fast sagen, das ist dann erst so seine zweite richtige Saison. Und dass der dann zusammen mit Zion spielt und mit Randall und mit Holiday und äh, Josh Hart und so, das, das ist einfach ein super geiles, junges ähm, Team das sehr viel Energie bringt, das sehr viel Hasse, das sehr viel hasse bringt in der Defense, dadurch natürlich immer wieder in Fastbreak-Situationen kommen wird und dann die alli mit mit diesen Spielern eben, also das, das wird schon richtig geil, glaube ich, nächstes Jahr und ich glaube, nächstes Jahr gucken ein paar Leute im League Pass mehr die Pelicans, als sie es noch dieses Jahr getan haben. Also ich persönlich werde es auf jeden Fall tun, alleine schon wegen Zion
1: und Lonzo, von dem ich auch extrem viel halte. Ähm bin mir auch relativ sicher, dass dieser Einbruch damals von den Lakers nicht nur an LeBron James lag, sondern auch unter anderem weil Lonzo Ball in der Defense komplett weggebrochen ist. Und Stimmt, der Typ ist Punkt. der Typ ist für mich einer der besten, jetzt schon im jungen Alter auf dieser Guard-Position, wenn es um die Defense geht. Aber ich schaue gerade eben auf unsere Timeline und sehe, dass wir vielleicht mal gucken sollten, dass wir vorwärts kommen. Trotz allem schön, dass wir nochmal über die Pelicans gequatscht haben, habe ich mega Bock, die nächstes Jahr zu beobachten, besonders wie die sich alle entwickeln werden. Wir müssen trotz allem nochmal ganz kurz zurückkommen zu den Lakers und zu der Point Guard Position. Ich habe ja gestern Nacht mein Reaction Video gedroppt und habe gelesen, dass Kemba Walker angeblich ähm, jetzt das Number One Target der Lakers sein soll und dass er persönlich mhm. auch ja ähm, dort unterschreiben möchte. Und wie es dann so ist, heute Morgen stehe ich auf und schaue auf Bleacher Report, und dann steht plötzlich da, Kemba Walker hat nicht vor, bei den Lakers zu sein, sondern, <lacht> sondern will nach wie vor bei den Hornets bleiben. Und Kyrie Irving, äh. äh, sein nummer 1 target ist jetzt definitiv Los Angeles. Er will zu den Lakers. Und mit Brooklyn gibt es auch noch überhaupt keine abgeschlossenen Gespräche. Einfach mal eine ganz persönliche Frage an dich, ohne jetzt irgendwie da Insights oder sonst was. Kemba oder Kyrie, wer wäre der lieber bei den Los
0: Angeles Lakers? Ja, ich habe das schon die ganze Zeit gesagt, das ganze, das ganze letzte halbe Jahr über habe ich es gesagt, seit dem All-Star-Break spätestens und ich bleibe dabei, Curry ist der beste Fit neben LeBron. Ky- äh, LeBron braucht einen Spieler, einen Point Guard neben sich, der scoren kann, der seinen eigenen Wurf kreieren kann und vor allem der schon in wichtigen Spielen war. Und du kannst sowieso, wenn du die beiden nebeneinander stellst, Carrie und Kemba, dann ist Kemba Kyrie in der Light-Version. Das ist kein Hate gegen Kemba, das das ist halt einfach so. Er ist halt einfach nicht auf dem Level von dem Kyrie Irving. Er ist ein wahnsinnig guter Point Guard, ein All-Star-Point Guard in der Eastern Conference, aber er ist halt nicht Kyrie Irving. Wenn du ihn jetzt bekommen solltest, dann hast du trotzdem eine ganz gute Chance auf den Titel, weil du dann einfach eben drei Spieler hast auf einem Kaliber, die sehr, sehr gut performen können. Aber mit Kyrie... Der schon in den Finals gestanden hat ein paar Mal, der schon Champion wurde, der LeBron besser kennt als jeder andere Point Guard in der NBA, erhöhen sich deine Chancen signifikant nochmal nach oben. Ich glaube, wenn du Kyrie, LeBron, AD aufs Feld stellst, dann kannst du wirklich relativ sparen, was den Rest. Ja, (lacht) einfach dieses Fieber-3 gegen 3-Turnier mit denen denen (lacht) machen. Nee, aber du, du kannst halt, ähm, du kannst wirklich mit denen schon ein Team stellen, selbst wenn du relativ schwache Roleplayer hast. Und wenn Camba da steht. Vertraue ich dem Ganzen nicht, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht täuscht, ist Kemba auch ein Ticken kleiner als Kyrie. Seine Defense ist nochmal mal ein Ticken schlechter als die von Kyrie. Zumindest hat Kyrie schon mal in den Finals äh, verteidigt, hat schon viele tiefe Playoff Runs gemacht, weiß, wie man in diese, wie man in diesen Phasen dann umgeht mit Medien, mit äh, dem Körper, mit dem Druck, mit Regeneration. Das sind alles Dinge, die werden Die wären komplett neu für Kemba. Was war das Tiefste, was Kemba je in den Playoffs war? Erste Runde, höchstens zweite Runde. Ich weiß nicht mehr, ob er je die zweite Runde erreicht hat. Also meine Antwort ist 100.000 Millionen Prozent Kyrie Irving. Aber ob sie ihn bekommen, weiß ich nicht. Das, Das ist eine ganz andere Frage, da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber wer besser passt und wer sie wirklich zum Contender macht, ist 100 Prozent Kyrie
1: also erstmal Props dafür, dass du die beiden hier analysetechnisch direkt weißt, wer größer ist. Ich habe gerade mal, sch- hab mal schnell nachgeguckt. T- Tatsächlich ist Kyrie Irving 1,90 und Kemba ist 1,85. Standard. So was N-
0: weiß ich einfach. So weiß ich einfach. NBA-Experte. Okay, äh, was wiegen die beiden denn? <lacht> Pass auf, das kriege ich auch hin. Hast du hast du die Stats offen? Nee, leider hier steht das Gewicht nicht, hier steht bloß die Spannweite von Camper, aber nicht das Gewicht. Das ist jetzt richtig mies. <lacht> weil ich, ich leite das jetzt ab von der Spannweite. Ey, Spaß, <lacht> ich habe ich hab keine Ahnung. Ich, ich würde sogar fast sagen, dass die beiden in etwa gleich viel wiegen, weil ich finde, dass Camper so, so ganz leicht stämmiger ist als Carry und das eh nur ein paar Zentimeter sind, deswegen wiegen die beide wahrscheinlich so zwischen 85 und 90 Kilo.
1: Ich habe keine Ahnung. Also jetzt auch durch die Draft-Analysen habe ich gelernt, es ist sehr, sehr schwierig aufgrund des Äußeren zu beurteilen, wie viel jemand wiegt. Also da denkst du hm. manchmal, die sehen eigentlich relativ äh, dünn aus, zum Beispiel Radish, Der ist aber verdammt groß und dementsprechend wiegt der trotz allem, obwohl der nicht massiv
0: aussieht, wiegt der 100 Kilo. Deswegen Krass. Ähm, ja gut, ja, ja, klar, aber Radish, der ist ja auf jeden Fall zwei Meter, oder?
1: Oh, Reddish ist zwei Meter und
0: drei, also der ist Ja, dann, dann wiegt der locker. Ja. Aber pass auf, ich, ich habe die von Kyrie und Camber jetzt. Camber 83 Kilo, Kyrie 87. Also ich war leicht drüber bei beiden.
1: Ja. Eigentlich denke ich mir jetzt im ersten Moment, krass, 87 Kilo, doch ganz schön schwer. Aber man vergisst dann auch wieder, dass der Typ halt auch 1,90 groß ist. Ähm, der sieht im Fernsehen immer so klein aus. Aber ja. dann, wenn man mal so Revue passieren lässt, ich bin ja selber jetzt gerade mal Leider nur 1,79. <lacht> und da denke ich mir, wenn Kyrie neben mir steht, sehe ich einfach aus wie so ein kleiner Wicht. Aber im Fernsehen sieht es immer so aus, genauso wie Stephen Curry oder Kemper oder wer auch immer. Die sehen alle so klein aus, aber im Endeffekt sind sie es gar
0: nicht. Ich kann dir Aber kurz, kurzer Exkurs an der Stelle, weil ich ja jetzt bei den, bei den Finals war. Und da stand ich neben relativ vielen Spielern. Und es war immer wieder gerade bei den Guards der Fall, dass du eigentlich dachtest so, weil zum Beispiel Norman Paul ist gelistet als 1,93 und das ist auf jeden Fall eigentlich so gute 4 Zentimeter größer als ich und trotzdem haben wir uns genau in die Augen geguckt. Und das war bei vielen Guards eben der Fall, wo ich wusste, ey, die sind doch gelistet als weit über 1,90 und dann waren die aber nur so 1,88 oder 1,90 so wie ich und äh, ich finde, du kannst gerade bei den Guards da immer so ein bisschen noch was abziehen.
1: Schau mal, wie die NBA uns anlügt. <lacht> Gleich ja, mal dat- einen F- Artikel rausbringen. Genauso wie bei Kevin Durant, der immer noch als, weiß ich nicht, 2,6 Meter <lacht> gelistet ist. 2,6 Meter, ja. Ja, und 2, 6. sieht einfach aus wie 2,11 Meter und elf oder so. Naja, auf ja. jeden Fall. Ich weiß nicht, das Ding ist, eigentlich normalerweise würde ich dir total zustimmen, aber ich bin von Irving in den Playoffs echt enttäuscht gewesen. Auch mit welcher Mentalität. Ich weiß dann auch nicht, ob er am Ende keinen Bock mehr hatte auf die Boston Celtics aber so dieses kein Bock haben. Das nervt mich so, ja, das nervt ja. mich auch bei LeBron James, das nervt mich bei Kyrie Irving so dieses was heißt kein Bock haben. Ich,
0: äh, <lacht> ja, ich ich bekomme hier 100 Millionen im Jahr und jetzt muss ich in den Playoffs spielen. Es nervt mich alles, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, es ist halt wirklich so. Also das ist so eine Attitüde bei den beiden, die die nervt mich richtig und den muss halt jetzt auch bewusst sein, selbst wenn sie jetzt wieder zusammenspielen und Anthony Davis an der Seite haben, ey, dann es keine Excuses mehr, dann gibt es keine Ausreden mehr. Also entweder holt er dann den Titel, weil besser wird's nicht noch mal werden für LeBron James. Also Kyrie Irving und Anthony Davis darf man auch nicht vergessen, die werden noch viel, viel länger zusammenspielen. Na, was, natürlich auf, ja. was, was natürlich auch für die Lakers natürlich eine total geile Geschichte ist. Übrigens auch da ganz kurz gestern Berichte, dass Anthony Davis plant, trotz allem Free Agents zu werden. Heute Morgen wache ich auf und was steht da? Also das ist echt so. Du kannst auf <lacht> nichts irgendwie was geben. Ja, von Vosch auch übrigens jetzt, das was ich gerade eben sage. Ja, ja Anthony ja. Davis plant auf jeden Fall mit den Lakers dann wieder zu sein. Alles andere wäre ja völliger Wahnsinn. Du gibst dein komplettes Team ab, deine drei First Round Picks und dann sagt Davis in der nächsten Offseason. Ja,
0: übrigens, ciao. <lacht> Ich gehe nach Boston, haut rein. Ich ja, wünsche euch
1: auf jeden Fall viel Glück. Nee, halt.
0: <lacht>
1: <lacht> Stell dir das mal vor, das wäre so ein richtiger Bitch-Move.
0: Ich würde so feiern, ey. Mittlerweile ist die NBA durch dieses ganze Player-Movement und Player-Empowerment, die sind so abgehoben mittlerweile. Ich würde es so feiern, wenn er einfach sagt, Jungs, kein Bock mehr. LeBron retired einfach, obwohl er noch ein paar Jahre in seinem Vertrag hat. Sagt einfach nee, ich will kein Basketball mehr spielen. Oh Mann, ey, ich, ich will eins sagen, weil du das gerade aufgebracht hast. Ähm, stell dir mal vor, weil du gesagt hast, Carrie und, und äh, hier AD spielen da noch ein paar Jahre länger wahrscheinlich zusammen als, als LeBron. Stell dir mal vor, du hättest jetzt ein Team, wo du Carrie Irving und Anthony Davis drin hättest. Dann würdest du höchstwahrscheinlich mindestens sagen, dass die in die zweite Runde der Playoffs gehen, egal in welcher Conference. Würde ich jetzt mal fest davon ausgehen. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass du zu dem Team einfach noch den besten Spieler der Welt packst, LeBron James. Das ist schon crazy, was das an Talent wäre. Und ich bin voll bei dir. Dieses, dieses kyrie lebron gespannt bei den Lakers, auch deswegen will ich das sehen, weil die mich in den letzten Jahren, die beiden, seit die auseinandergebrochen sind in Cleveland, nerven die mich so mit ihrer Art gegenüber ihren Teammates und wie sie sich verhalten in den Medien und immer dieses... Immer dieses Schmollende und dieses, ah, ich habe jetzt keinen Bock, aber ich rede nicht drüber, aber jeder kann es so in meiner Körpersprache ablesen, dass ich keinen Bock habe und dass mich alles nervt. Wenn die beiden jetzt in diesen Hexenkessel Los Angeles Lakers geworfen werden, dann kriegen wir da Kobe und Shaq 2.0. Und ich habe da so Bock drauf, dass die beiden sich, ich glaube, dass die es in den Playoffs hinkriegen, sich zusammenreißen und dann wirklich tief in die Playoffs gehen. Aber ich glaube, in der Regular Season gäbe mindestens, <lacht> Fünf Vorfälle, wo die beiden eine Woche nicht miteinander reden, wo alle Medien voll damit sind, LeBron und Kyrie brechen auseinander, bla bla bla, Anthony Davis weiß nicht, ob er bleiben soll, so richtig Seifen-Opa-Drama, da habe ich so Bock drauf. Alleine wenn man sich überlegt, es gibt äh, verschiedene Berichte, dass Kyrie schon damals bei den Cavaliers manchmal ohne Grund einfach eine Woche lang mit niemandem geredet hat. Einfach so, der kam zum Training, der ist wieder nach Hause gefahren, der hat mit niemandem geredet. Einfach nur so, einfach nur, weil er Kyrie Irving ist und äh, die Welt neu verstanden hat. Und jetzt stelle ich mir vor, dass das Ganze bei den Lakers passiert, mit dem Medienrummel, mit der zerstörten Franchise. Das Front Office ist lächerlich, was da in den letzten paar Monaten abging. Und da jetzt diese beiden Charaktere rein... Boah, ich würde so feiern, ey. ich würde jede, Lakers, jede Lakers-Pressekonferenz mir reinziehen, jedes Lakers-Spiel, einfach weil ich nur sehen wollen würde, wie die beiden sich immer mal wieder in die Haare kriegen.
1: Als Journalist hast du auf jeden Fall einen sicheren Job mit den beiden. 100 Prozent, da jeden die, Tag kannst
0: du deine eine Headline schreiben.
1: Da gehen dir die, die Themen aus. Ja, ich... <lacht> äh, ich ich glaube, ja, ich glaube, das wird auch vielleicht so ein bisschen diese jack dynamik annehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Trotz allem dieses Dreier-Gespannen ist brutal. Aber wenn
0: es denn kommt, ne, wir dürfen das ja. nicht vergessen, weil bisher
1: ist es ja gar nicht da. Auf jeden Fall. Also es ist auch die Frage aufgekommen: Macht es überhaupt Sinn, jetzt noch einen Max-Contract zu verteilen oder wirklich mit Rollenspielern den Kader auffüllen? Die Frage finde ich eigentlich beim ja beim ersten Mal drüber nachdenken, lächerlich, weil ich mir denke, ja, okay, ich brauche einfach noch einen dritten Superstar, ansonsten reicht es wahrscheinlich nicht für den Titel. Wenn ich einen dritten Superstar habe, habe ich aber einfach absolut dr- drumherum nichts gebaut. Ähm, aber letztendlich musst du für Kyrie Irving gehen oder Kemba Walker und alles andere musst du irgendwie auffüllen mit, ich habe keine Ahnung. Und wenn du Ginobili, Tony Parker wieder aus der Rente zurückholst und Dirk Nowitzki (lacht) und keine Ahnung wen. (lacht) Sagt, hey, pass auf, wir brauchen
0: einfach nur für vier, fünf Minuten. (lacht) (lacht) Ey, sag mal, wer ist nächste Saison eigentlich der größte Gegner für die Lakers? Ich habe mich gerade gefragt, weil wir die ganze Zeit sagen, ja, du brauchst einfach drei Superstars. Wen musst du denn schlagen nächstes Jahr? dass du sagst, du brauchst unbedingt drei Spieler von so einem Kaliber. Die Pelicans. (lacht) (lacht) Genau, die Pelicans. Aber ansonsten, du du weißt nicht wirklich, was die Mavs werden. Das das kann krass werden, das kann auch nicht krass sein. Houston ist mittlerweile sehr, sehr alt. Von dem, was man jetzt nach der Saison gehört hat, gab es eine Menge Probleme äh, zwischen hier Chris Paul und Harden. Das haben wir übrigens noch gar nicht gesprochen. Kommt vielleicht äh, in irgendeiner Weise Chris Paul der hat halt diesen unglaublich hässlichen Vertrag. Aber kriegen die Lakers ihn vielleicht irgendwie? Dann wären Moaber und Isaac auf jeden Fall auch weg. Aber das das wäre noch eine Option. Aber so so Houston ist ja nicht mehr das Houston. Golden State hat, wenn sie Kevin Durant behalten können, dann wird er nächste Saison nicht spielen. Clay Thompson wird erst ab März höchstwahrscheinlich wieder spielen. Und dann sieht er wahrscheinlich im ersten Jahr so aus wie Boogie dieses Jahr. Wer ist wirklich... Wer ist wirklich der Gegner dann? Portland? Also, die, die klatschte doch auch weg mit, mit Anthony Davis alleine, oder? Na,
1: Also, erstmal, wenn die Lakers Chris Paul holen, bin ich raus. Ich schaue kein Spiel, <lacht> ich lese keine Berichte, <lacht> keine Artikel. Ich in follow King James, Kyrie Irving, Anthony Wieso? Davis. Wieso? All, weil dieser Vertrag für mich nach wie vor ein Beweis ist, dass die Houston Rockets damals keine Eier hatten, um zu sagen: hey, pass mal auf, du bist uns kein Max-Deal mehr wert. Da müssen wir es irgendwie anders machen. Die haben sich für mich die Zukunft damit einfach verbaut. Wir werden das in den nächsten Jahren sehen. Für mich wird Houston in den nächsten Jahren immer weniger Chancen haben, um den Titel mitzuspielen. Und Chris Paul ja. als Spieler, wertschätze ich ja, aber nicht für dieses Geld, nicht bei diesem Alter. Dieses Cap Space ist so zugeballert. Nur wegen den Verträgen von James Harden, der ja berechtigt ist. Aber CP3 mit dem Vertrag, nein, auf keinen Fall. Da hat man einfach keine Nutz gehabt. Und dabei bleibe ich auch. Ähm, <lacht> dass man da einfach hätte sagen müssen, hey, tut uns leid, aber eine Max-Contract können wir dir nicht geben. Ähm, also wenn sie den Trade machen würden, dann äh, Aber du hast mich gerade eben auf echten Gedanken gebracht. Alle freuen sich jetzt, dass Kai Kuzma bleibt und jetzt gerade eben kam mir so der Gedanke Kai kusma ist aber natürlich auch noch einer den du vielleicht in einem Trade für irgendwie drei Assets plus Pick I don't know keine Ahnung ich weiß nicht wie viel er wert ist, je nachdem wer die Spieler sind vielleicht dann mhm. doch noch hergibst, weil du sagst hey auf der fünf äh, auf der vier haben wir Anthony Davis und die beiden beißen sich einfach das ist jetzt ja. gerade bei mir echt so da habe ich gar nicht drüber Stimmt, nachgedacht
0: da, oh. Ja, gut, dass wir beide einen NBA-Podcast haben und uns das beiden erst nach einer Stunde einfällt. Ach, ja, Kai Kuzma könnte man noch traden. Ja, stimmt. Ja, aber du, ja, Mann. Ja, lass, lass eine neue Folge aufnehmen. Komm, wir schmeißen alles weg, was wir bisher haben und nehmen neu auf. Nee, aber finde ich
1: einen coolen Insight, den man dann auch erst bekommt, wenn man dann noch, du kannst auch da jetzt nochmal noch mal drüber nachdenken und nochmal tiefer reingehen, Da werden noch irgendwelche anderen Sachen einfallen, aber das ist auf jeden Fall... Was hältst
0: du von Cousins? Habe ich jetzt oft gehört?
1: Ja, unwahrscheinlich ist es nicht. Je nachdem, wie viel Kohle Cousins möchte. Dann, äh, äh. also ich will es auf jeden Fall nicht ausschließen. Aber boah, Alter. Ja. Äh, ich, ich, da müsste ich erst noch mal reingucken, ob es irgendwie möglich ist vom Cap Space her mit Kyrie Irving. Und dann irgendwie Cousins. Da müsste ich mir auch noch mal seinen <lacht> Vertrag angucken. Der jetzt, glaube ja, ich, irgendwie sind da
0: jetzt vier Allstars.
1: Mit... Ja, also Aber Cousins ist natürlich heiß begehrt. Und ich will ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen. Der hat in den Playoffs alles reingehauen, was er irgendwie konnte. Der war nie bei 100 und mm. musste dann von heute auf morgen irgendwie direkt, ja, eigentlich performen. Und ich Cousins wäre natürlich eine mega krasse Geschichte, aber ich werde mich da mal informieren, ob das irgendwie möglich ist in irgendeinem Szenario. Und da werde ich es im nächsten Podcast oder übernächsten nochmal aufgreifen. Auf jeden Fall auch, ja, eine Verstärkung für jedes Team. Also auch Steve Kerr hat gesagt, ey, wenn es irgendwie möglich ist und Cousins sich das vorstellen kann und wir das kohletechnisch hinkriegen... Warum nicht? Also, gut. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen. Also, wir haben über so viele Themen geredet. Mein Kopf ist so.
0: Wir waren jetzt gerade bei Kuzma und waren davor bei, bei Camber, Kyrie, bei Chris Paul.
1: Genau. Ah, ja, dieser.
0: Bei, ah, und, und bei wem wollen die Lakers, wen wollen die Lakers eigentlich schlagen? Genau. Das vielleicht noch.
1: Danke. Ich habe mir nämlich sogar die Western Conference kurz aufgerufen, um mal durchzugehen. Ja. ja. Wenn sie schlagen, sie sind eigentlich, wenn sie jetzt noch auf der 1 ihren Wunschkandidaten bekommen, sind sie ganz klar der Nummer 1 Contender im Westen, weil die Warriors, du hast es angesprochen, KD raus für die nächste Saison, Clay Thompson mit einem Kreuzbandriss. Sind wir ehrlich, ich sehe frühestens März, selbst mit allen medizinischen Mitteln und seinem Willen, äh, auch noch mit einem Kreuzbandriss an die Freiwurflinie zu gehen und zwei Freiwürfe reinzumachen.
0: Boah. Und lass, lass gleich ein komplettes Segment nur über Clay machen, ja. wenn, wir über die, wenn wir über die Raptors
1: reden. Und zu Steve Kerr zu sagen, <lacht> kein Problem, Coach, nach zwei Minuten bin ich wieder da. <lacht> ich, ich kann diesen Menschen einfach nur feiern und ich mag ihn so ohne Ende. Ich weiß nicht, ob wir das sogar als Überleitung benutzen sollen, von dem Lakers-Thema wegzukommen. Oder hast du noch irgendwas, was du zu den Lakers
0: sagen möchtest? Ne, ich wollte schon Boogie als Überleitung nehmen, jetzt sind wir nochmal gesprungen, dann dann lass jetzt Clay nehmen, wir müssen endlich weg. Wobei, doch, ich hatte eine Sache, aber was war das jetzt nochmal? Ach ja, hier, äh, Verletzungsanfälligkeit. Also wenn wir Kyrie, LeBron und AD holen, dann, klar, muss man sagen, so auf dem Papier, erstmal natürlich ein Contender, zumindest um die Western Conference Krone, aber... Sind die nicht mittlerweile alle doch verletzungsanfällig? Also, Kyrie hat immer wieder Probleme mit seinen Knien, wurde da schon mehrfach operiert. LeBron James, man merkt es halt einfach, er wird jedes ja, ist logisch, ne? Experten meinen. <lacht> wird, wird, wird jedes Jahr älter. Wow, Schocker, was für eine Info, danke, Björn. Ähm, das, er, er hatte jetzt diese Leistenverletzung. Klar, er war bisher Mr. Undestructible, aber das das kann sich halt auch ändern im Alter von 34, 35 wird er dann äh, jetzt Ende diesen Jahres schon. Also das heißt, er spielt dieses Jahr in den Playoffs und möglichen Finals mit 35 Jahren und spielt seit er 18 ist in der NBA. Also irgendwann kommt es vielleicht auch auf seinen Körper zurück. Und jetzt musst du mich korrigieren, weil ich es gerade einfach nicht weiß. Anthony Davis verletzungsanfällig oder nicht? Irgendwie will ich sagen, ja, aber ich weiß gerade nicht, was die Verletzungen waren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der war doch auch schon ein, zweimal schwerer verletzt.
1: Ja, er hatte einmal eine Verletzung an der Schulter und die letzte Verletzung war ja an seinem Finger, wenn ich mich nicht täusche, dass er sich da irgendwie sogar was gebrochen hat oder irgendwie einen schlimmen Kapselriss, irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, Aber kein... Jungs, ihr wisst es bestimmt besser, deswegen Hashtag Lazarett <lacht> <lacht> im Björn sein Postfach, was sowieso schon ja, voll genug ist. lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, ja, müsste ich jetzt ehrlich gesagt reingucken in die Verletzungshistorie, aber ich weiß, dass auf jeden Fall Davis einmal was mit der Schulter hatte und das letzte war, glaube ich, irgendwas mit den Finger oder Handgelenk. Ähm, aber ich glaube, an sich ist Davis eigentlich schon ein Spieler, der sehr, sehr stabil ist. Aber klar, hatte in den letzten zwei, drei Jahren auch immer wieder Probleme. Kyrie Irving sowieso und LeBron James, ja, hatte jetzt natürlich diese eine Verletzung. Aber das Älterwerden, äh, davon kann man nur schwer weglaufen. Also auch wenn er das extrem gut macht, mit 34 Jahren noch so Basketball zu spielen, ist schon absolut verrückt und muss man auch wirklich Respekt zollen. Man sieht immer die ganze Arbeit dahinter nicht, von der Ernährung, vom Training, vom Stretching, was auch die. Also ich zum Beispiel, ich bin so ein Sportler, ich gehe einfach direkt auf den Tennisplatz und ich spiele. Und ich denke mir eigentlich immer so, Ach, eigentlich, krass, soll, echt? eigentlich sollte ich mich davor mal 20 Minuten dehnen. Oder die richtig ja. krassen Profis, die dehnen sich sogar eine Stunde oder zwei Stunden. Ne? Also, was da auch wirklich dahinter steckt. Deswegen muss man da, um le- da
0: mal Um da mal kurz mich zu loben, nachdem ich jetzt schon zweimal dir, äh, dir eine Werbung habe. Stretch du dich 20 Minuten? Ne? Nee, nee, also das, das ist sowieso zu lang. Also gerade, wenn du wenn du ein Spiel machst oder so, also danach kannst du das gerne machen, aber bevor du ein Spiel machst, dann solltest du dich natürlich warm machen, am besten durch Warmlaufen oder beim Basketball oder durch Layups oder so. Und dann ungefähr für, ja, eigentlich nur so fünf bis zehn Minuten maximal stretchen und jede Dehnung auch nur so acht Sekunden halten. Und dann, wenn du fertig bist, ähm, wenn du fertig bist mit dem Dehnen. Also wenn du fertig bist mit dem Spiel, besser gesagt, und du läufst dich aus und dann kannst du dich nochmal länger dehnen. Zumindest wurde es mir damals so beigebracht, das ist jetzt alles ohne Gewehr, ich bin kein Sportwissenschaftler, aber so mache ich das Ganze. Ähm, Ich wollte es aber gar nicht so machen, sondern weil du gesagt hast, was LeBron da alles tut, da hat doch der Björn schon mal ein Video drüber gemacht. Und zwar LeBrons geheime Trainingsmethoden Ernährung, Schlaf und Fokus. Und das habe ich vor sechs Monaten gedroppt und das kam relativ gut an. Das Das ist völlig eskaliert, ich
1: kann mich noch erinnern.
0: Ja, genau, das ist voll durchgedreht. Das hat 33.000 Klicks mittlerweile, ich bin voll geflasht. Ähm, Genau, zieht euch das gerne rein. LeBrons geheime Trainingsmethoden, da gehe ich auf diese ganzen Sachen ein, wie er eben Verletzungen vorbeugt, wie er sich um seinen Körper kümmert. Das ist eigentlich echt ganz interessant. Und äh, ja, jetzt habe ich die Überleitung gekillt für die Raptors, aber... Ich muss ja auch mal Werbung machen. Von irgendwas muss ich ja auch überleben, Max.
1: Kein Problem, ich habe die perfekte Überleitung. Und zwar, okay. die Toronto Raptors sind Champion. Und alle, wow. reden, und alle reden immer über den Drake-Fluch. Aber ich sag euch was. Der Björn, der war dieses Jahr bei fünf Spielen, der Golden State Warriors <lacht> in Oakland. Und wenn ich mich nicht täusche, haben sie drei davon verloren, oder? Gegen Philly, <lacht> <lacht> gegen Philly 1 und jetzt die beiden Heimspiele in den, in den Finals. Und um jetzt auch für dich mal Werbung zu droppen und ich war echt geflasht, besonders wie du am Anfang von diesem Video einfach da stehst mit deinem Mikrofon und, hin- <lacht> und hinten diese Unschärfe und so richtig professionell. Und dann steht er einfach da in der Oracle Arena und teasert seinen Vlog an. Ich, ich, fand's, also ich fand's einmal cool, weil du könntest natürlich auch sagen, hey ja cool, äh, ich kann jetzt hier zu den Finals, mir egal, ich genieße das jetzt einfach für mich selbst. Aber dann einfach einen Vlog zu schneiden und ich weiß wie viel Aufwand das ist und manchmal denkt man sich vielleicht auch, eigentlich will ich das Ganze hier nur genießen, aber ich muss immer überall die Kamera draufhalten und dementsprechend Mhm. fand ich das Video einfach besonders so ein Vlog ist ja einfach eher eine Seltenheit, sowohl bei dir als auch bei mir und deswegen genießt man das einfach noch viel, viel mehr, weil das einen so live mitzunehmen, ich fand's extrem geil, auch die Atmosphäre einzufangen, Äh, diese ganzen, dieses Charity-Event, dass ihr da einfach das alles gefilmt habt, Ähm Deine Jungs haben es auch in die Kommentare geschrieben. War wirklich, als wenn man live mit dabei ist. Und dementsprechend für dieses Video echt mega. Bin zwar nach wie vor, dass du mich nicht mitgenommen hast. <lacht> <lacht> Aber nein, ähm, alles gut. Äh, fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Insight. Schaut euch das Video an. Glaube ich auch jetzt nach den Files immer noch, ja einfach cool zu sehen, was denn alles abgeht, auch einfach mal beim Training mit dabei zu sein. Man sieht das immer alles von irgendwelchen Leuten wie Stephen A. Smith oder keine Ahnung, wer da rum eiert, aber so einem von, ein eigener Landsmann und auch wirklich jemand, der bei uns einfach hier versucht, den Basketball vorwärts zu bringen, ist es einfach schöner und persönlicher und hat einfach viel, viel mehr Flair als irgendwelche ESPN oder was auch immer Shows, deswegen für das Video auf jeden Fall props, wie ihr beide das auch gemacht
0: habt. Ja, krass, also vielen, vielen Dank, Jetzt bin ich am Grinsen hier. <lacht> das freut mich wirklich sehr. Ich muss einmal, und das hören jetzt bestimmt Millionen von Menschen, weil wir sind ja nicht schon über eine Stunde in diesem Podcast drin, aber ich muss trotzdem einmal kurz Props raushauen an Seabest, weil er hat dieses Mikrofon tatsächlich gemacht. Also das, das war komplett seine Idee. Er hat mir das irgendwann geschickt, so weil geil. er irgendwie die Teile dafür daheim hatte. Und dann hat er mir das geschickt und hat und hat mir das dann in meiner Version geschickt, praktisch mit meinen Logos. Und dann habe ich es selber so krass ab gefeiert und dann hat er das mitgenommen. Also da muss ich ja mal Props an ihn raushauen. Das war wirklich sein Verdienst. Ähm, ich fand auch oder ich war auch sehr froh, was das für einen Effekt gibt, äh, damit so den Vlog an und ab zu moderieren. Das war eigentlich echt ganz cool. Das hat mich auch gefreut, wie das rüberkam. Und ja, du hast voll recht. Also immer die Kamera rausholen. Das geht ja eigentlich so ein bisschen gegen meine... Natur und meine Instinkte, weil ich bin kein großer Vlogger, du bist kein großer Vlogger, Siebes ist kein großer Vlogger. Die die anderen Deutschen, die dort waren, äh, wir wir haben noch ein, zwei Deutsche getroffen, die für ein paar Spiele dort waren, die sind jetzt auch keine Vlogger. Und dann jedes Mal so das Handy rausholen und natürlich willst du es machen, weil du willst, dass die Community ein geiles Video hat, aber es fällt dir echt ab und zu wirklich schwer, so die, die Kamera rauszuholen und das festzuhalten. Und ich war dann selber überrascht, wie, wie gut und schlüssig das am Ende alles zusammengepasst hat. Also ich, ich war auch ganz zufrieden mit dem Ergebnis und das, ja, es war eine kranke Erfahrung. Ähm, danke, dass du mir diesen Fluch anhaftest. Das freut <lacht> mich auf jeden Fall total. Das wollte ich schon immer mal haben, so ein Fluch, wo ein Team dann immer verliert. Ähm, Da muss ich mir nächstes Jahr ein Hass-Team überlegen und dann immer zu dem hinfliegen. äh, Nicht Philly, bitte. (lacht) Auch Philly, nur Philly. (lacht) Genau, das ist mein mein neues Team. Philly. Und immer, wenn ich da hinfliege, dann verlieren sie, dann fliege ich da auch zu den Finals. Nee, aber war, war, wie gesagt, sehr, sehr krass. Und äh, ja, ich danke allen da draußen, dass sie sich das Video angeguckt haben und für das Feedback. Und jetzt auch danke für das Feedback von dir. Sehr, sehr nice. Wirklich, danke.
1: Besonders diese eine Stelle, einfach nur für die Leute, um das noch mal ganz kurz, wie viel Aufwand das ist. Äh, Van Vliet, der Dreier, den hattest du ja live auf der Kamera. Ich weiß jetzt nicht, ob sie bist oder ja. du das gefilmt hast. Das Spiel, gefilmt. das Spiel geht ja 48 Minuten, ne? Und dann musst du im Endeffekt, ich will gar nicht wissen, wie viel du gefilmt hast oder ob ihr sogar die ganze <lacht> Zeit, einfach nur die ganze Zeit drauf Aber du musst ja genau diesen Moment, oder du musst Glück haben. Bei mir damals war es der Poster-Wise äh, von Cousins. Einfach nur ja. Lack gehabt, aber ja, wie du gesagt hast, es geht eigentlich gegen die Natur, weil du bist das erste Mal bei den Finals und denkst dir eigentlich nur so, hey, wenn ich kein YouTuber wäre, ich würde wie ein kleines Kind einfach nur, ich würde mich da oben hinsetzen, grinsen, lachen, einfach alles genießen. Wir wären mein Handy ja. eigentlich sowas von Wayne und egal, einer meiner <lacht> genau. größten Träume, bei den Finals mit dabei zu sein. Ähm, aber klar, man will natürlich die Leute mitnehmen und deswegen ja, auch einfach nur ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, das auch zu sagen, hey, Machen die Leute natürlich sowieso geil, Björn. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Aber gut, das mit dem Flug war natürlich nur ein bisschen Scherz. Aber ich hab, vorhin habe ich mal ganz kurz überlegt, so die Spiele, die du jetzt gesehen hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, am Ich habe,
0: hab, apropos Fluch, ey, das, das kann man echt ein bisschen weiterspinnen. Ich war bei den Lakers gegen die Cavaliers 2009 beim Christmas Game. Da haben die Lakers verloren, obwohl ich voll für die Lakers war. Ich war 2004 war ich bei Team USA gegen Italien und das ist ist bis heute das einzige einzige Vorbereitungsspiel auf die Olympischen Spiele, was USA jemals verloren hat. Da wurden die mit 25 geklatscht von Italien, da da habe ich so geheult danach. Ich habe viele deutsche Nationalmannschaftsspiele gesehen, die sie auch so gut wie alle verloren haben, wenn ich in der Halle war. Also ich will mir jetzt selber keinen Fluch anhaften, aber so langsam habe ich das Gefühl, das ist echt so ein kleiner Fluch irgendwie am Start. Ich habe Miami, ich habe Miami gegen Boston gesehen, 2010, Miami hat verloren, obwohl ich für Miami war. Ey, ja, wenn Philly also jemals
1: ich, in den Finals ist. Also, ich fliege dahin. Ich, ich, hin. ich, ich flieg tacker da dich sofort hin. Ich tacker dich fest, <lacht> wirklich, ohne Witz. Ich sag Schloss austauschen, einfach alle. <lacht> ja, es ist echt, Da ja, manchmal ist es einfach so im Leben, dass äh, und dass man sich Spiele anguckt und genau das Team, für das man ist, verliert dann irgendwie komischerweise immer. Jetzt in den Finals, das ist vielleicht jetzt auch einfach mal eine ganz gute Frage, um reinzustarten, für wen warst du eigentlich am Ende? Ich, Wir haben Wochen davor, Monate davor geredet und haben gesagt, Golden the Warriors mit dem Team, man ist ja dann doch immer ein bisschen für den Underdog, aber am ja. Ende hatte ich irgendwie das Gefühl dass eher die Warriors der Underdog waren als die Toronto Raptors. Ich wusste ehrlich gesagt am Ende nicht mehr wirklich für wen ich sein soll. Auf der einen Seite Kawhi Leonard und die Raptors, denen ich das total gönne, weil sie einfach es verdient haben mit einer total krassen und guten Teamleistung ähm, und auch die ganze Saison über den Basketball, den sie gespielt haben. Aber dann auf der anderen Seite... Dieses Team, was einfach nur kämpfen und strugglen musste und die Verletzung von Kevin Durant und Clay Thompson und irgendwie war ich dann doch auch am Ende so ein bisschen so, komm schon, Jungs, komm schon, wir brauchen noch ein Game 7. Ich wusste am Ende nicht mehr, für wen ich sein soll. Hattest du trotz allem bis zum letzten Ende,
0: wo du gesagt hast, dieses Team will ich, das gewinnt? Ja, voll. Ich war für die Warriors. Und ich, ich muss mich da auch gar nicht äh, schämen, aber scheinbar muss ich mich noch ein paar Mal rechtfertigen, weil das so es nervt so krass, sorry. Nee, es,
1: wie, was meinst du? Dieses Rechtfertigen, boah, das mich <lacht> regt das richtig auf, also, aber mach du erst, ich werde äh, okay. dann erläutern, was ich damit meine.
0: Also ihr kriegt jetzt eine Rant von mir und dann anschließend von Max, stell dich schon mal auf die nächsten zehn Minuten ein. Nee, ich, ich mach's ganz kurz, das, ich bin immer für den Underdog. Ich bin immer für den Underdog und die Warriors waren für mich in diesem Ding einfach, beziehungsweise die waren für mich der Underdog. Deshalb, wie sie, wie sie von den Medien behandelt wurden. Und das ist immer, das ist immer mein. Problem oder das ist immer dieser, dieser eine Faktor, der, bei, der für, bei mir so ein bisschen die Entscheidung trifft, wenn mir eigentlich beide Teams jetzt nicht so wichtig sind und in dieser Saison habe ich schon öfter gesagt gehabt, ich habe nicht wirklich das eine Team, zu dem ich halte, sondern ich genieße einfach dieses Jahr mal den Basketball, weil LeBron ist weg von den Cavs, die waren die letzten vier, fünf Jahre mein Team, aber das Team ist überhaupt nicht mehr vorhanden, Richard Jefferson, Channing Frye, äh, alle irgendwie weg, so LeBron ist weg, Carrie ist weg, Kevin Love ist verletzt, so das ist nicht mehr das Kevin Team, von dem ich Fan war. Und jedenfalls habe ich dann gesagt, ey, ich genieße einfach den Basketball. Und dann ging mir das das Ganze, die ganzen Playoffs über so auf den Sack, wie über die Warriors geschimpft wurde, wie die ganze Zeit Steph Curry mal wieder schlecht geredet wurde, wie es hieß, dass die Splash Brothers Geschichte sind, dass Kevin Durant kein Leader ist, bla bla bla. Und es hat mich so genervt. Und dann stehen die in den Finals und verlieren dieses erste Spiel. Und da war es, glaube ich, am allerschlimmsten, oder? Sie haben das erste Spiel verloren, oder? Ja, das zweite gewonnen. Genau, erstes Spiel haben sie verloren. Und, und dann brach der komplette Medien-Shitstorm über denen ein. Und vor allem die, die Kritik an Steph, die ich einfach nie nachvollziehen kann, weil ich mir immer denke, Sag mal, schaut ihr kein Basketball Seht ihr nicht, was da für eine Greatness vor uns auf dem Feld auf- und abläuft? Was man jetzt auf jeden Fall gut argumentieren kann, ist, dass er ähm, in den Crunch-Situationen in den Finals bisher nicht unbedingt die beste Performance abgeliefert hat, sondern eher eine schlechte Performance. Da gehe ich voll mit. Aber zu sagen, dass der Typ kein Leader wäre oder dass er nicht dafür gesorgt hätte, dass sein Team in den letzten vier Jahren drei Championships gewonnen hat, klar mit Kevin Durant auch zwei davon, aber halt auch eine alleine, so, what are you talking about? Also das, das hat mich so genervt und deswegen habe ich krass zu den Warriors gehalten. Und ich dachte eigentlich, dass ich das auch ein paar Mal gesagt habe. Und jetzt habe ich dann bei Instagram meine Poster verfasst. Einmal über die Raptors, einmal über die Warriors. Und unter dem Warriors-Post habe ich so viel negative Kommentare bekommen, warum ich für die Warriors bin und wie es wagen kann. Und ich denke mir, Alter, was labert ihr denn? Lasst mich halt in Ruhe.
1: Ja, also ich... Bist du fertig? Weil dann kann ich weitermachen. Direkt weiter. Rent, ne? Ich <lacht> ich verstehe es. Ich verstehe es einfach nicht, wie man so. Ich will schon fast sagen, hasserfüllt gegenüber ein Team sein kann, dass man stellenweise sogar sagt, ja, jetzt äh, wird alles zurückgezahlt. Die ganzen Verletzungen von Kevin Love, ja, Kyrie Irving und so weiter. Ja, Mann. Was soll dieser? echt, was soll dieser Bullshit? Ich bin auch einfach ein neutraler Fan, ihr wisst alle, ich bin für Philly. Du sagst der in- Philly-Fan. Ja, ich bin, jo- <lacht> bin Joel embiid Fanboy. ist mir auch egal, aber dementsprechend für die, in den Finals war ich eigentlich neutral. Ich bin dann auch immer für den Underdog. Aber wirklich, ich habe ja auch irgendwie einen, äh, eine Instagram-Story gemacht oder sogar ein äh, einen Foto gepostet und was da an Negativität kam, ey, wirklich, und vor allen Dingen, dass Leute sich da nicht mal zusammenreißen, sondern irgendwie stellenweise sogar beleidigend werden mit so lächerlich und keine Ahnung und dies, das und jedes. Hey, ganz ehrlich, es geht hier um Basketball und es geht um die Spieler selbst und Clay Thompson hat sich verletzt und Kevin Durant hat sich verletzt, die haben bis zum letzten gefightet und bloß, weil man dann sagt, oder vielleicht sich auf die Seite der Golden State Warriors stellt, heißt es in keinem in keiner Art und Weise, dass man Toronto nicht würdigt für das, was sie geleistet haben. Aber trotz allem, ich hab, man hat sich ja schon fast gar nicht den Fakt aussprechen trauen, dass es einfach keine würdigen Finals waren durch die ganzen Verletzungen und durch den Ausfall von Kevin Durant. Ist mir auch ja. egal. Das größte Duell, auf das ich mich gefreut habe, war KD gegen Kawhi. Und es ist mir egal, ob ich jetzt Fan von dem einen Team bin oder von dem anderen Team. Ich wollte einfach diese beiden aufeinandertreffen sehen. Ich wollte einfach, dass beide Teams mit allem, was sie haben, spielen. Und dann hätte ich auch am Ende gesagt, bin ich vielleicht sogar ein bisschen für Toronto, dass sie es vielleicht schaffen, diesen Titel zu gewinnen. Aber nein, am Ende war ich auch für die Golden State Warriors, weil mir das einfach, diese ganze Berichterstattung und dieser ganze Hass ähm, und ich glaube Clay war da noch draußen, genau. Ich habe während des Spiels geschrieben, na super, jetzt ist Clay Thompson auch noch draußen, vielleicht wird Steph sich auch noch verletzen, dann haben wir gar keinen Star mehr auf dem Feld. Dann kriege ich Nachrichten, ne? mit, ne, dass immer noch mit Steph ein Allstar und mit Iguodala immer noch ein Finals-MVP auf dem Feld ja, steht. Ah, Alter, ein
0: Finals-MVP vor zehn Jahren, was w- wollt ihr?
1: Also wirklich, ähm, ich weiß nicht, wenn die beiden ausgefallen wären, dann vielleicht noch irgendwie, ja, die haben ja immer noch Steve Kerr, den einen der besten Headcoaches <lacht> in der... In die, ich, ich verstehe es wirklich nicht, weil auch als die Cleveland Cavaliers ihren Titel damals noch gewonnen haben, waren da, war da nur LeBron James alleine auf dem Feld oder war da vielleicht auch noch ein Kerry Irving und ein Kevin Love mit auf dem Feld. Also die Leute tun immer so, als wenn in den letzten zehn Jahren die Golden State Warriors das einzige Team gewesen wären, die einen Titel gewonnen haben, weil sie absolute Superstars in ihren Reihen hatten. Also so spontan das einzige Team, was mir einfällt, was jetzt nicht diesen absoluten Superstar hatte, waren... Äh, die Spurs und die Mavs. Aber ansonsten hatte irgendwie immer ihr, irgendwie das Team drei krasse Spieler auf dem Feld, wo man sagen konnte, okay, die sind Contender. Ey, diese ganze Berichterstattung ist sowas von, naja, oder was heißt Berichterstattung? Auch wie die Leute da aggressiv stehen. St- ja, die Reaktionen. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Auf der einen Seite, mich hat's mega hart getroffen. Clay Thompson ist für mich einer der geilsten, ehrlichsten, lustigsten Spieler, wenn ich alleine an Town Clay denke, wie einfach Chinatown die... Clay. Wie China die, Clay. China Clay, also es ist... Ich weiß nicht. Und Kevin Durant, die Verletzung. Ich denke dann einfach immer nur so, okay, ist mir egal, für welches Team ich bin, aber ich will nicht, dass ich Spieler wie LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, James Harden, ich will die einfach nicht verletzt sehen, weil ich will geil im Basketball sehen. Ja. <lacht>
0: Bei James Harden kann man da. <lacht> nee, Spaß. Oh ja. Gott, ey. jetzt holst du sogar noch die Houston-Fans ab und Warte, da noch den Hate. Kannst du kurz übernehmen? Ich muss kurz bei Instagram meinen Post voraus machen. Ähm,
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das soll jetzt auch kein Hate gegen euch werden, aber ich verstehe nee, es einfach und
0: nur gegen den Teil. Das muss man auch immer. Ganz wichtig ja, zu ja. sagen, weil es ist echt immer dann doch nur ein kleiner Teil. Ich habe jetzt auch noch mal, während du gesprochen hast, noch mal meine Kommentare gecheckt unter dem Warriors-Post. Und da ist es auch so, da sind, da sind glaube ich, 65 Kommentare und zwei, drei oder so sind halt extrem negativ und so, boah, was wie, du bist für die Warriors, du bist voll der Trottel oder sonst irgendwas. Und der Rest ist alles neutral und so. Das, das ist auch schlimm bei dieser ganzen Kommentarsache, dass man sich die Negativen, dass die immer bei Total. einem bleiben ja. und die Positiven einfach nicht Das ist auch eine ganz, ich ich versuche auch noch, äh, das das besser hinzubekommen. Also ich habe schon angefangen, mich mich darüber nicht mehr publik aufzuregen und das machst du ja jetzt auch nicht mehr, dass dass man irgendwie einen negativen Kommentar bekommt und dann darauf direkt antwortet, weil das einfach dumm ist. Aber das das auch nicht so an sich ranzulassen, wir sind beide... Ich sag mal zumindest, du bist schon viel länger dabei als ich, also vielleicht hast du auch andere Erfahrungswerte. Das ist jetzt, ich bin seit eineinhalb Jahren, viertel Jahren auf YouTube und mache diese Videos und je größer die Reichweite wird, desto mehr Leute bekommst du halt, die, sorry, um, jetzt geht sogar meine Stimme Die weg.
1: irgendwie negativ bewerten, kommentieren oder einfach eine andere Sicht vertreten. Um dich ganz kurz zu entlasten, damit du schlucken kannst und
0: Was für ein Typ, ey. Wie kann man den Mann, wie kann man den Mann haten? Der übernimmt sogar den Satz, dass du dich kurz räuspern kannst. <lacht> ja, also das, das will ich noch einmal festhalten. Ganz wichtig. Wir sprechen ja natürlich nur über einen ganz kleinen Teil und bei vielen, also zumindest bei meinen Kommentaren habe ich auch mitbekommen, das waren nur Leute, die kürzlich dazugekommen sind. Ich habe von niemand, ich kenne so viele von meinen Zuschauern, Per, per Username, egal ob auf Instagram oder bei YouTube. Ich kenne deren Logo, ich weiß, wie die heißen. Ich kenne die aus dem Stream. Wir sind seit Ewigkeiten zusammen in diesem Ding. Von denen kam noch nie irgendwas und die kennen mich wirklich am längsten. Sondern es kommt immer von irgendwelchen Typen, wo ich sage, ich habe den Namen noch nie gelesen und jetzt steht da so ein fetter Hate-Kommentar. So, was willst du von mir? Wahrscheinlich hast du seit einer Woche abonniert und und regst dich einfach auf, dass ich zweimal positiv über die Warriors gesprochen habe. Guck doch die 400 anderen Videos, die ich bisher gemacht habe. Aber gut, ey, komm, lass, lass lieber mal über die Raptors reden. Wir, wir überziehen hier sowieso schon krass. Und ähm, lass einfach erstmal über diese Raptors reden, oder? Du hast Kawhi Leonard schon angesprochen. Oder wolltest du jetzt noch was dazu sagen?
1: Nee, alles gut. Also, du hast eigentlich alles zusammengefasst, was man zusammenfassen kann. Äh, es sind wirklich nur wenige Kommentare. Ähm, dementsprechend Haken dahinter machen. Und lass über den. Über den Champion reden nach 120.
0: <lacht> ja, Mann. Der Witz. NBA Champion 2019, die Toronto Raptors. Wow. Einfach nur, wow. Sie haben das Ding wirklich geschafft. Sie haben dieses Jahr nicht einmal in Oakland verloren. Ich Brutal. weiß nicht, wann es das, das letzte Mal gab. Also, das hätte ich niemals gedacht, dass Toronto drei Spiele in den Finals at Oracle gewinnen kann. Also, echt Hut ab vor der Leistung. Ich, ich glaube, die. Du hast es am Anfang schon richtig gesagt oder immer mal wieder zwischendrin. Der Star des Teams war eigentlich fast schon das Team. Klar, du hattest Kawhi Leonard, der wahnsinnig gespielt hat, aber er war jetzt auch nicht so dominant wie in den Serien davor. Also seine Quoten haben schon minimal, es war immer noch eine super Performance, aber minimal haben seine Quoten gelitten. Und er hat jetzt auch nicht die, weiß ich nicht, 32 im Schnitt gemacht, sondern hat 28 im Schnitt. Und du hattest einen Lowry, der super gespielt hat, der gut funktioniert hat. Ähm, Die ganzen Rollenspieler. Dann Siakam hat endlich mal, hat genau das gebracht, was du von ihm wolltest. Nämlich so die Rolle von dem jungen, aufstrebenden Star. Also klar, es ging immer erstmal über Kawhi. Und dann wurde geguckt, okay, wie kann Lowry jetzt den Angriff aufbauen? Aber Siakam war dann da, wenn sie ihn gebraucht haben. Dann Fred Van Vliet. Für mich der Difference Maker einfach genau dieser eine Rollenspieler von der Bank, den du brauchst, der dir Dreier reinballert ohne Ende. Ey, der Typ ist ungedraftet in die NBA gekommen, was für eine Performance. Und und ist ich, ich stand neben ihm, der ist allerhöchstens 1,80, also der ist wirklich klein. Und dass der das so hinbekommen hat, einfach nur ridiculous Ähm. Und ansonsten, ja, Gasol habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Wenn nicht, dann muss man auch Gasol nochmal erwähnen. Ibaka hat super gespielt. Also die, die Raptors-Offensive und Defensive hat einfach brutal, funktio- brutal gut funktioniert in diesen Playoffs. In diesen Finals, muss man besser gesagt sagen. Und auf der anderen Seite sind die Warriors halt von Spiel zu Spiel noch weiter auseinandergebrochen. Ich glaube, dieser Moment, als KD sich die Achilles-Szene gerissen hat, war... Ja, schon einer der bittersten, den ich bisher live miterlebt habe, bis dann zu dem clay Kreuzbandriss Also da saß ich echt vorm Fernseher und ich, ich lüge jetzt nicht, aber ich habe fast geheult. Das hat mir so leid getan für diesen Jungen und ich bin 27-jähriger junger Mann mittlerweile. Aber als ich das gesehen habe, wa- was für ein Downer, ey. Der hatte bis zu dem Zeitpunkt 30 Punkte aufgelegt. Das sah bis zu dem Zeitpunkt noch aus, als hätten die Warriors jede Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Für mich war das so die typische Clay Thompson äh, ja, Game 6 Performance. Es war ja sogar Game 6. Also die typische Clay Thompson Game 6, ich rette hier unsere Serie Moment. Und dann ah, reißt er sich das Kreuzband, ey. Also für mich war der
1: Tag gelaufen.
0: Ja, komplett. Also für mich auch. Ich, ich war so down. Ich. Ich, ich kam überhaupt nicht mehr klar, ich war einfach nur down, weil, also, einem Spiel, wenn ich es einem Spieler weniger, nee, so, so kann man das gar nicht sagen, weil ich, ich, ich will, dass sich kein Spieler verletzt, aber, Alter, war das schlimm, ey, das, das hat mich so einfach down gemacht, ähm, ja, und dann, und dann die, und dann macht er noch diese Freiwürfe rein und du siehst ihn im Gang hin und her laufen und Hampelmänner machen und du denkst dir, jo, der kommt wieder, der kommt wieder. Und dann auf einmal die Nachricht von Doris Berg, ja, Clay Thompson just left the gym oder just left the arena und dann irgendwie kurz später, ja, hat sich das Kreuzband gerissen. Brutal, ey, was für ein Downer. Aber was für geile Finals, muss man ganz ehrlich sagen. Sechs Spiele, jedes Ding hart umkämpft. Wir haben neue Helden, wir haben neuen finals mvp wir haben, wir, haben halt, Champion. wir haben den ersten <lacht> Kanada-Champion, wir, wir haben das krasseste TV-Rating äh, ever in Kanada gehabt, ich glaube so 20 Millionen Leute oder so haben zugeguckt und ja, war, war geil, war einfach nur geil und ich, ich bin froh, dass wir diese Finals hatten und ich freue mich auf, aufs nächste Jahr in den Finals, also das, das hat echt Bock gemacht, diese NBA-Saison, finde ich, vor allem die Playoffs. Was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen Lebronto-Witzen? Die kann man jetzt nicht mehr <lacht> Doch, weißt, weißt du, warum? Weißt du, warum? warum? Wegen, wegen zwei Sachen kannst du doch noch die Lebronto-Witze bringen. Um, zum einen, du weißt doch noch die Szene Ich glaube, das war Spiel 3, als dieser, als dieser Warriors-Part-Owner äh, da, dass, dass der Kai Lowry so geschubst hat, ja, ja, klar, ja. Genau, und dann hat doch Lebron so einen fetten Post geschrieben. Und dann haben drunter so Leute kommentiert so, ja, warum mischt sich eigentlich LeBron ein? Und dann hat einer als Antwort geschrieben, ja, wenn dein Kind geschlagen wird, dann musst du dich allein mischen. <lacht> das oh fand Mann. ich schon übergeil. <lacht> und, und dann das Zweite war, ähm, ja, jetzt halt mit, den, mit dem Lakers-Trade. Also die Raptors werden Champion und irgendwie, was hast du aufgeschrieben? 58 Stunden, ne? Genau, 58 Stunden durften sie sich freuen und als Champion führen. Und dann kommt der Papa und sagt halt, "Ey, ich habe bessere, ich habe bessere Neuigkeiten. Ich habe eine Beförderung bekommen." Und ja. bam, redet kein, keiner mehr über die über die einzelnen im Mathe vom Kind. Also da hat, ich finde, Lebronto existiert schon noch so ein bisschen. Aber es ist natürlich nur ein Joke. Ähm, aber das fand ich ganz lustig, dass er trotzdem zweimal so ein bisschen die Schlagzeilen doch dominiert, obwohl eigentlich alle über die Raptors reden sollten.
1: Um mal einfach bei dem Thema mal ganz kurz zu bleiben, der Inbegriff für Lebronto, weil war für mich eigentlich immer neben Demar Kailawi. Und den ja. möchte ich einfach einmal ganz kurz hervorheben, auch in diesem Game 6. Ich glaube, der hat die ersten acht oder zehn Punkte gemacht, ohne dass überhaupt Boah, noch was ist der irgende-
0: durchgedreht, ne?
1: Hey, der ist rau. Ich habe eigentlich gesagt, passt auf, wenn es drauf ankommt, werden die Spieler einbrechen. Die Golden State Warriors haben die Erfahrung, selbst ohne ja. Kevin Durant einfach dieses diese Situation zu kennen, kann so viel wert sein. Und dann kommt Kyle Lowry raus und denkt, ähm, ja, äh, Layup, Dreier, Dreier. ja, glaube ich sogar <lacht> noch mal irgendwie Floater. Ich so, Alter, was geht mit dir? Wir sind gerade mal 2,30 gespielt. Er hat irgendwie 8 oder 10 Punkte. Und da muss ich ihm einfach echt mal Props geben dafür. Es reden natürlich jetzt viel über Kawhi Leonard, der natürlich zu Recht feinst MVP wird. Über Siakam hätte ich auch nicht gedacht, der in den Playoffs auch mal wirklich äh, sehr, sehr dunkle Minuten hatte. Unter anderem mhm. auch gegen Philly, möchte ich nochmal daran erinnern, oder allgemein mal daran erinnern, dass Philly eigentlich äh, die Toronto Raptors auch schon, ja, am Rande eine Niederlage hatte, bevor dieser legendäre Kawhi leonard Beater <lacht> kam. ja. Äh, aber wie gesagt, Kyle Lowry, einmal Respekt. Für ihn freut es mich ungemein. Er hat über diese kompletten, über diese kompletten Files bewiesen, dass er auch in so einem, ja, einfach in so einer Drucksituation Basketball spielen kann. Und die reguläre Saison ist immer, ja, schön und gut. Aber in der Postseason ist es dann einfach eine andere Geschichte, eine andere Intensität. Und viele Spieler brechen dann einfach darunter ein. Und er hat bewiesen, dass er es kann. Über Fred, Freddy Fred, meine Güte. ich glaube. Ne, Nächstes Jahr werden, glaube ich, alle in den Finals Kinder zeugen, weil seitdem er, Pap- <lacht> seitdem er Papa äh, geworden ist, hey, wie k- es ist unglaublich. Also alleine 40 von draußen, was der für Dreier, für wichtige Dreier getroffen hat. Also die waren die waren contested, die waren acht Meter hinter der Dreierlinie, die waren völlig irgendwie, der kann nicht reingehen. Und er hat sich reingemacht. Ich man hat eigentlich, ich weiß gar nicht, war das gegen die Warriors oder in der Serie, davor hat man gesagt, man kann Van Vliet nicht spielen der ist einfach in Ja, der ge- gegen,
0: gegen die Bucks. genau noch gegen die Bucks, wo er einfach nicht da war, wo, wo er null Punkte hatte ungefähr in jedem Spiel und dann erst viel später wirklich reinkam in die Serie und jetzt dann in dem Game einfach mal in dem Game 6 22 Punkte. Und wie du schon sagst, er hatte, er hatte diese super wichtigen Dreier auch, diese Momentum-Plays, wo es gerade darum geht, okay, gehen jetzt hier die Warriors, keine Ahnung, man die Warriors verlegen einen Layup, weißt du und, und auf der anderen Seite nimmt dann Van Leed vorne den Ball und ballert einen Dreier ins Gesicht von Steph. Das sind halt so Momente, wo, wo auch einfach die, die Energie aus der Halle und aus dem Gegner gesaugt wird. Und, und da hat er zwei, drei Riesenplays gehabt im vierten Viertel, alleine von Game 6. Also der, der war echt Wahnsinn. Und die,
1: sowas tut dann einfach weh, weil du denkst, okay, so ein Dreier kann von dem Lennart kommen, von mir aus auch vom kam aber dann kommt einfach der Bench Player und sagt, gib mir mal den Ball rüber, noch 1,5 Sekunden auf der Uhr in Game 5 oder Game 4 und zack, bumm. Nee, bei äh, Game 4, ihr wart ja live vor Ort. Und ja. dann ballert er in diesen Dreier rein. Also das war schon beeindruckend. Die Intensität hat total gestimmt, was man übrigens auch an den Fouls sieht. Ich habe gerade mal reingeguckt. Kai Lawi hat 4,5 Fouls im Durchschnitt. Gasol <lacht> hat 4,2 Fouls im Durchschnitt. Ibaka hat 3,8 Fouls im Durchschnitt. Also die haben wirklich Gehustlet, die haben sich reingehauen. Natürlich waren da stellenweise auch total dumme Fouls dabei. Also Kai Lauri hat dann auch am Ende nochmal Glück, dass er nicht wieder frühzeitig vom Feld muss. Mhm. Aber ja, also ich, das ist wirklich eine Teamleistung. Es ist, glaube ich, das erste Team, was ohne Lotterie-Pick, wenn ich mich nicht täusche, einen Championship ja. holt. Da sind viele undrafted Leute dabei, Uh, McCall macht den free Freepeat perfekt. Ja, McCaw, Shooting Guard-Legende.
0: <lacht> <lacht> um, <lacht> es ist Jeremy Ge- Lin hat Jeremy sie- Lin, Asian-Legende.
1: Auf jeden Fall. Nee, also man kann sie nur respektieren. Die Bench-Player haben funktioniert. Ibaka hat sich auch reingehauen. Siakam hat wieder zu seinem Spiel gefunden. Und dementsprechend sind sie trotz aller Umstände verdient Champion. Also das will man ihnen auch gar nicht absprechen. 100
0: Prozent. 100%. Uh, total konstante ich- season Du wolltest gerade sagen, ich (lacht) finde. Nee, ich ich wollte eine Ergänzung machen. Und zwar, äh, weil du Kyle Lowry so gelobt hast und und sein Scoring jetzt in in dem Spiel und das stimmt auch. Also ich habe mir gerade seine Stats nochmal aufgerufen. Ich habe das Gefühl, alle seine Punkte hat er in der ersten Halbzeit gemacht, weil ich glaube, er hatte in der ersten Halbzeit 21 Punkte oder so. Und er hat am Ende das Spiel beendet mit 26 Punkten, mit sieben Rebounds, was bei seiner Größe echt beachtlich ist, zehn Assists, drei Steals, aus dem Feld 56 von der Dreierlinie 57 Also was für ein Game. Das Einzige, was du sagen kannst, gut, er hat zwei Freiwürfe verworfen, aber ansonsten... Was für ein Game von diesem jungen Mann, ey. Das, das, was heißt junger Mann? Der ist mittlerweile auch 30, oder? Ja. Kyle Lowry. Genau, aber ja. Ich, ich, und ich war ja einer, der... Und ich ich bleib da auch immer dabei übrigens. Also auch wenn jetzt äh, Toronto mich Lügen gestraft hat, ich bleib da immer dabei. Wenn es darum geht, wer in den Playoffs gewinnt, dann gebe ich immer der Erfahrung den, den Vorsprung. Ich sag, ich setz immer auf Erfahrung. Und wenn ich Kyle Lowry sehe und Fred Van Vliet im Backcourt dann gehe ich davon aus, dass Steph Curry und Klay Thompson die einfach killen. So, sorry, davon gehe ich einfach aus. Und es wird auch in, keine Ahnung, 80 der Fälle immer so eintreffen. Und die anderen 20 überrascht mich so ein Backhot halt komplett aus Lowry und Van Vliet. Und dann feiere ich es extrem ab. Und ich, ja, ich, ich kann nichts Negatives sozusagen sagen über die Raptors. Ich finde es auch super verdient. Ich bin froh, dass sie gewonnen haben. Ähm Und es weckt ja jetzt, um mal ein bisschen hier voranzukommen in unserem viel zu langen Podcast, Max, das das weckt ja auch so ein bisschen jetzt natürlich dann die Frage, Kawhi Leonard geht da ein Jahr hin, wird scheinbar komplett abgefeiert von dieser Stadt. Es gibt Kawhi in Dine, es gibt diese Penthouse-Wohnung, die ihm for free gestellt wird, wenn er bleibt. Es gibt den Medical Staff von den... Toronto Raptors, die 100% hinter ihm stehen, die sich das ganze Jahr super um ihn gekümmert haben. Die Franchise liegt ihm zu Füßen, die Stadt liegt ihm zu Füßen, das ganze Land liegt ihm zu Füßen. Er wurde jetzt Champion und Finals MVP. Ändert das was an seiner Free Agency? Geht er oder geht er nicht? Was ist deine Entscheidung?
1: Tja, wenn ich das
0: entscheiden darf, dann
1: äh, geht er zu zu Philly. Ah, natürlich. Nee, also ich bleibe da einfach dabei, dass dass er nach Hause will. Und deswegen, ich, für mich hat sich daran überhaupt nichts geändert. Er wird zu den Clippers gehen. Ich bin davon irgendwie fest überzeugt. Das war ein unglaubliches Jahr und wird auch als unglaubliches Jahr in der NBA-Geschichte eingetragen werden, dass Kawhi Leonard in seinem ersten Jahr dahin geht und holt den Titel unglaublich, er ist einfach das Fundament, muss man auch sagen, dass sie das überhaupt gewinnen konnten, weil auch wenn der Typ so unscheinbar übers Feld schleicht, du hast es vorhin angesprochen, macht er trotzdem 28 Punkte, macht irgendwie nebenbei 9,8 Rebounds, 4,2 Ersätze, irgendwie hat man immer so das Gefühl, ja, äh, ach so, der hat schon 25 Punkte gemacht, yeah, das ist yeah. echt so, er hat da wirklich eine Begabung dafür, auch anderen sein sein Tempo aufzudrücken, Ich weiß auch gar nicht. Ah, Ja, nee, ich will ihn bei den Clippers sehen. Ich glaube erstens, die Conference ist geiler. Ich will erstens diese ganzen Duelle. Und es wären dann mehr Spiele auch gegen die Lakers und LeBron James. Alleine die Los Angeles Lakers gegen die Los Angeles Clippers. So zwei richtig geile Teams. Und die Clippers haben ja auch ein gutes Fundament, wenn du da Kawhi reinsteckst. Dann traue ich ihnen auf jeden Fall auch einiges zu. Wird jetzt nicht so weit gehen wie Max Kellerman, der dann sofort wieder sagt, äh, wenn Kawhi zu den Clippers geht, werden sie nächstes Jahr definitiv Champion. Das
0: sind, das oh Gott, das, das ist so ein. F- die sind alle so bescheuert, Alter. Auch was, was die ganze Zeit Skip Bayless mit seinem Kawhi-Hate auf der anderen Seite will. Mein ja. Gott, ey, ja. hört auf. Hört auf. Retire einfach alle beide. <lacht>
1: Ja, die machen das mit Absicht, um viral zu gehen. das ist, äh, ja,
0: ist genauso Kotzen, so das machen doch wir auch nicht. Das ist ja. so lächerlich. Ich poste doch jetzt auch kein Bild und schreibe, Kawhi Leonard ist der schlechteste Raptors-Spieler und die, keine Ahnung, die, die Serie wurde nur gewonnen wegen Fred Van Vliet und Siakam. So, Du, du machst dich doch einfach lächerlich. Die, die sind ja Witzfiguren mittlerweile. Ey. Das hat mich so getriggert in den Finals, deren Berichterstattung. Das, das war echt einfach nur peinlich für den Sport, was die gelabert haben.
1: Da ist ja fast Stephen A. Smith mittlerweile der seriöseste. <lacht>
0: 100 Prozent, Alter. Der, der hat auch eine Radioshow morgens. Die finde ich, find ich richtig geil. Der, der hat so ein ESPN-Radio-Ding, was er morgens auch macht, nachdem er bei First Take war oder davor, ich weiß es nicht. Und da ist der fast schon, ich würde fast schon sagen, objektiv. Also da, da macht er fast schon guten Journalismus. Das, das macht eigentlich voll Bock, dem so zuzuhören. Aber stattdessen muss er die ganze Zeit mit dieser Pfeife Max Calamander debattieren. Ja, Ach nee, Alter, das das regt mich richtig auf, die beiden.
1: Aber ich habe in der Früh keine Zeit, weil ich muss den äh, Guten Morgen-Podcast <lacht> von Kobi Björn hören. Yeah. <lacht> das war so eine geile, das war so schön aufgelegt. Da muss ich natürlich gleich... Ähm, das war nee, ein nee, ta-
0: Jupe, genau <lacht> vor den Ring und du bist auf- hochgesprungen mit Trampolin.
1: Ja. Nee, ist tatsächlich voll fest äh, zum Tagesablauf geworden, besonders weil ich in der Früh immer genau eine halbe Stunde in die Arbeit brauche und manchmal stehe ich so ätzend im Verkehr <lacht> und im Radio manchmal diese ganzen Werbungen und dann läuft irgendwie ein Lied, wo ich mir denke, oh Kacke und dann switche ich weiter und denke ich mir wieder Kacke und die Spotify-Playlist habe ich auch schon zum 8.000 Mal durchgehört und dann ist es echt eine eine extrem frische Abwechslung, deswegen ne, gerne abchecken ne, in der Früh, wenn ihr Zeit
0: habt. Aber jetzt genau. muss ich die F- merkt euch das, ich bin Max' vierte Option, also da, da geht einiges. <lacht> Ey, Alter. wenn ich morgens im Auto sitze und auf dem einen Radiosender läuft nichts und da läuft nur Werbung und das Lied gefällt mir nicht und wenn dann Spotify noch kacke ist, dann switche ich vielleicht zum Björn. Hört euch das an, auf jeden Fall. Nein, das Beste Werbung. <lacht> Ich kann nicht mehr, ich bin völlig raus. Das war,
1: (lacht) egal, ich will mich nicht weiter reinreden. (lacht) Ich mache das alles nur schlimmer. Ähm (lacht) Oh Gott, ich werfe einfach die Frage zurück an dich. Glaubst du, er bleibt bleibt er in Toronto oder Ähm, was sagt dir dein Gefühl? Sagst du, er will wieder zurück in die Western Conference, auch einfach wegen, ja doch irgendwie anderen Kalibern, wie unter anderem auch LeBron James, vielleicht doch eine eher, größere Competition, wobei ich diesen Punkt auch irgendwo ja, kann man vielleicht auch irgendwie wieder anders sehen, weil du hast jetzt im Osten ne, Joel Embiid, Ben Simmons, Giannis Antetokounmpo. Ja, okay, und dann es halt schon auf, ja, okay. <lacht> ähm, oder habe ich irgendjemanden vergessen, der jetzt irgendwie noch mega krass mit am Start? Ah ja, ja, die Boston Celtics natürlich, Entschuldigung, trotz allem, auch wenn ich ein bisschen Zweifel habe ohne Kyrie Irving, dass es so weitergeht ja, ja, je nachdem. Ne? Genau. Also, ich glaube, dass der Westen schon noch ein bisschen attraktiver ist, aber trotz allem, was Was meinst du? Los Angeles oder vielleicht auch eine ganz
0: andere Franchise? Keine Ahnung. Ähm, Ja, ich gucke gerade mal ein bisschen. Es es kommt halt voll drauf an. Ich ich kann ihn, das ist halt das Geile an Kawhi irgendwie, aber auch das Frustrierende. Ich kann ihn halt immer noch nicht 100% einschätzen. Ich weiß, ich ich kann diesen Heimatfaktor Einfach nicht genau bestimmen bei ihm. Ist der jetzt wirklich so riesig, wie die Leute die ganze Zeit jetzt getan haben? Und überleg mal dieses Jahr, als er bei den Spurs ausgesetzt hat, wie es immer nur hieß. Ähm, der der macht Volldruck und der will unbedingt nach L.A. Und der will der will jetzt getradet werden und der hasst die Spurs und dies und dies und das. Auf der anderen Seite, ey, jetzt war er ein Jahr in Toronto ich habe schon die die Vorteile jetzt äh, aufgezählt, dass eben das, das alles auf ihn ausgelegt ist. Alle liegen ihm zu Füßen. Er wurde gerade Champion, Finals MVP. Also wenn er dort bleibt, der hat doch das geilste Leben überhaupt. Das, was, was ein bisschen abfuckt, ist auf jeden Fall, wenn du jedes Mal in die USA einreisen musst, um gegen andere Teams zu spielen. Da haben sich schon viele Toronto-Spieler aufgeregt, dass das echt nervig ist. Selbst wenn du im Privatjet fliegst, ist, ist, ist das wohl ein bisschen stressig. Da kann ich mir vorstellen, dass er keinen Bock drauf hat. Dann wird ihm sicherlich, als Typ, der bisher in Kalifornien und Texas gelebt hat, wird ihm das Wetter mies auf den Sack gehen. Also ich, ich war in Toronto und da kann es echt kalt sein. Und ich war da sogar, wann war ich da? Im Februar? Nee, Quatsch, wann war ich da? Im April? Und, und sogar da war es nicht so warm. Also das ist, das ist echt ja nicht die wärmste Stadt sozusagen in, in Amerika oder in Nordamerika, besser gesagt. Ähm, es, es hängt voll davon ab, wie hoch er eben dieses dieses diese Siege oder diesen Erfolg als Stellenwert setzt. Und wenn ich ihm jetzt mal unterstelle, dass er das tut, dann glaube ich, dass er in Toronto bleibt. Ich war die ganze Zeit auch so ein Clippers-Verfechter und vielleicht stimmt es auch und vielleicht wechselt er jetzt einfach zu den Clippers ohne ohne viel Trara und das war's. Aber ganz ehrlich, würdest du nicht in Toronto gerade bleiben? Und, und weißt du, wie krass, was der für eine Saison hatte, Alter? Der hatte eine geile Regular Season, Konnte sich die ganze Zeit voll relaxen und entspannen. Dann hatte er eine einfache Serie gegen die Magic. Äh, Zweite Serie war gegen, ja, gegen Philly. So, da trifft er einen der krassesten, wenn nicht den krassesten Game-Winner in der Sieben-Spiele-Serie ever. Und dann die Conference-Finals, beißt er sich durch gegen Janis, wird da auch abgefeiert jedes Mal von seiner Crowd ohne Ende. Und jetzt gewinnt er die Finals für, für ein Land, also come on, eigentlich würde ich fast sagen, das hat den jetzt so beeindruckt und es hat den so mitgenommen, jetzt emotional und emotional an die Stadt gebunden. Es würde mich jetzt viel weniger überraschen, wenn er bleibt. Aber, also wenn du mich, wenn du mich fragst nach Prozenten, ich glaube, das ist das Leichteste, weil ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich würde sagen, es ist 70-30 oder 65-35. 65 Richtung Clippers, 35 Richtung Raptors. Ich ich kann einfach keine Entscheidung treffen, weil dafür müsste ich in den Reihen gucken können. Und das kann, glaube ich, niemand, nicht mehr er selbst. Und deswegen, ja, 65, 35 ist meine Antwort.
1: Was du gerade eben angesprochen hast, man kann nicht in ihn reingucken, was ich extrem krass fand, dass er dann nach den Finals in der Pressekonferenz, und ich habe mir jede Pressekonferenz von den Leuten reingezogen, dann auspackt. Wie krass er das doch mitbekommen hat, wie die Leute mhm. über seine Lache gelacht haben und über seine Verletzung und dass er dass er fit wäre und nicht für die Spurs. Er hat quasi voll die ne Offenbarung ist ein sehr sehr großes Wort, aber er hat einfach allen gezeigt, hey ich bin zwar nicht dumm, ich habe das alles mitbekommen und Stimmt. irgendwie hat man ja so, ja Kawhi Leonard interessiert das alles gar nicht, Er hat das alles voll mitbekommen und in der Pressekonferenz haut er das dann raus. Also das fand ich mal so in den ersten. Insight, dass man ihn vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wenn es darum geht, ja, äh, kriegt er alles mit, medial und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt, wo ich erstmal alle beruhigen möchte, egal ob jetzt Clippers oder toronto Rap, das lasst euch nicht stressen, wenn der seine Player-Option ausschlägt. Weil Lennart jetzt gerade eben in diesem Jahr 23 Millionen verdient hat. Und im nächsten Jahr, wenn er seine Player-Option ziehen würde, bekommt er weniger, 21 <lacht> Millionen. Und das wird Kawhi auf keinen Fall, also, nee, Ey, das, das kann ich. Aber dann ist natürlich gleich, es kommt dann erstmal, wie wir jetzt immer formuliert, ähm, Spieler XY gibt sich für die Free Agency frei. Dann sind immer alle mhm. gleich, boah, krass, jetzt der wechselt zu 100%. Aber manchmal sind es auch einfach so Gründe wie, ey, ja, wenn ich 2 Millionen weniger verdiene, ich bin 27, ich bin NBA Champion in meiner Prime, ey, ich will einen Max Deal. Gib, gib mir
0: den John Wall-Vertrag.
1: Auf jeden Fall. Und zwar noch mit m- 5% obendrauf. Genau. Ja, ich bin gespannt, also Kai Lowry hat auch noch Vertrag, Marc Gasol hat natürlich einen Vertrag, ich sehe es nämlich gerade eben, mal. der verdient in der nächsten Saison 25 Millionen. Ähm und der ist 34. Uff, ist genau das Richtige, der richtige Ausruf, also das ist schon echt heftig, ist auch eine Player Option, aber da wird ja niemals so dämlich sein und die Player Option nicht ziehen für 25 Millionen, aber ja. ansonsten wenn Leonard dort bleibt, einen neuen Vertrag bekommt, kann der Kader zusammenbleiben. Der einzige Danny Green, der hat jetzt in der Saison 10 Millionen verdient, 31. Weiß ich nicht, ob der noch mal irgendwie Kohle haben möchte. Fred von Vliet hat noch Vertrag, Paul hat noch Vertrag, Anunobi, Siakam hat noch, Siakam, ey, Vertrag, 2 Millionen im nächsten Jahr. verdient. <lacht> wow, verdient der. Der ist doch ja, in- im First-Round-Signing-Using. Äh, also das ist echt so krass, Oh mein Gott,
0: ey, der Marke soll sollte ihm einfach die Hälfte von seinem Vertrag geben. Genau. Zwei Millionen.
1: Wie bitter das für den ist. Aber stell dir mal vor, der kann die Saison nicht bestätigen. Jetzt würde dem Uff. jeder ein Max-Contract hinterherwerfen zu 100 Prozent. Ähm, ja. Aber jetzt hat er nochmal ein Jahr und spielt für zwei Millionen. Daran wird sich nichts <lacht> ändern und
0: Alter, das, Gott, ey, das, ist wie, das, das ist auch wieder so ein, so ein Kinderthema, als wäre der so der der kleine Bruder von denen allen und kriegt so ein bisschen Taschengeld, während die anderen <lacht> sich alle 20, 25 einstecken. Das ist ey, echt hart. Ganz kurz, ne, weil, weil das ja auch ein Thema eigentlich schon ist, finde ich, bei den Raptors, das Alter. Also Kyle Lowry ist 32 Jahre alt, spricht jetzt nicht unbedingt für einen Point Guard in dem, in dem Alter. Danny Green, wenn er bleibt, 31 Jahre alt. Marc Gasol 34, Ibaka 29 und ja, das, das war es so von dem Chor, der jetzt äh, gespielt hat in, in den Finals. Also da, da sind schon ein paar über 30er dabei. Und das kann halt auch wirklich nach hinten losgehen, wenn du dich jetzt an so ein Team bindest, weil klar, das sieht jetzt alles geil aus. Ey, lass die im nächsten Jahr ein, zwei Verletzungen haben, dann scheiden die aber in der ersten Runde aus. Oder nee, wir sind in der Eastern Conference, dann scheiden sie in der zweiten Runde aber aus. Das, das schreit für mich, also das Team, so geil es jetzt war, schreit für mich nicht nach Repeat. Vor allem, nee. nach, vor allem nachdem wir die Bucks haben, die hoffentlich nächstes Jahr noch mal einen Ticken stärker zurückkommen, weil wir die Sixers haben. Klar, die werden ein, zwei Spieler vielleicht äh, abgeben müssen. Vielleicht geht Tobias Harris, vielleicht geht Jimmy Butler. Ich hoffe eher, dass nach den Playoffs vor allem hoffe ich jetzt eher, dass Tobias geht. Das, das, das sind schon ein paar starke Teams. so. Boston, weißt du nicht, was kommt. Das sind schon ein, zwei, drei starke Teams in der Eastern Conference. Und wenn du da aufgelaufen kommst, gerade wenn du so eine Championship-Saison hinter dir hast und jetzt hast du ein, zwei Verletzungen von Leistungsträgern, ey, das wird schwierig. Also klar, es gibt auch Junge und, und dieses Jahr hat OG zum Beispiel gar nicht gespielt. Der ist auch erst 21. wenn Lied ist erst 24. Äh, Siakam ist, was ist der, 24. Kawhi ist selber 27. Also die sind schon teilweise auch jung aber teilweise auch eben sehr alt. Und ich glaube, das sollte auch mit in seine Entscheidung natürlich mit reingehen. ne Bleib, Bleibt er jetzt? Oder ja, sagt er, nee, die brechen Total. eh auseinander. Ich hau lieber zu den Clippers ab.
1: Ja, und die Clippers haben halt einen viel jüngeren Kader. Also das ist Wilson Chandler, gut, der ist 32. Äh, Lou Williams 32. Aber gut, Lou ist halt Lou ist Lou, der verdient Ja, Lou
0: kann auch mit 34 noch so spielen, finde ich.
1: Genau, und alle anderen rundherum Die sind alle so um die 20, 22. Harrell ist 25, also da hast du schon einen viel, viel jüngeren Kader. Und was mir jetzt gerade eben ins Auge gesprungen ist, Patrick Beverly wird auch Free Agent. Und irgendwie ist mir da gerade so der Gedanke gekommen, wobei das natürlich bitter wäre, von den Clippers zu den Lakers. Aber also wäre auf jeden Fall. Ich glaube, der macht (lacht) es nicht. Ich glaube, der zeigt
0: da nicht. Der hasst die Lakers. <lacht> ich würde ihn trotzdem fragen, wäre mir egal. Nee, <lacht> ich glaube, wenn du den fragst, dann kommt er beim nächsten Mal, beim, beim Lakers-Clippers-Spiel beim nächsten Mal und zerreißt die Lakers alleine. Der, der hasst die so sehr und er hat in jedem Interview gesagt, immer wieder, ey, redet gefälligst über uns, wir sind die Krassen in der Stadt, hört auf, über die Lakers zu reden. No way geht der zu den Lakers. Gut,
1: ich stimme dir zu, ich kann nicht widersprechen, aber trotz allem, äh, er ist ein Spieler, den ich jederzeit für, die wenig, für das wenige Geld sofort in mein Team haben wollen würde. Einfach aufgrund seiner... <lacht> ich kenne niemanden, der in der NBA der mehr auf den Sack gehen kann, außer vielleicht Draymond, aber Draymond auf eine andere Art und Weise. Patrick Beverly, wenn der gegen dich Defense spielt, dann... Äh,
0: ich will ja. so ein All-Defense-Team aus, aus Draymond und Beverly und... Drew Holiday, du, du musst jetzt echt mal hingehen und einfach sagen, so weißt du was, fuck it. Wir stellen jetzt einfach nur defensive Biester auf. Und nicht mal so gute, also nicht so Gasol-mäßige Verteidiger, wo du einfach weißt, das ist sau schwer gegen den zu scoren sondern so Typen, die voll unter deine Haut gehen. Ich glaube, das haben die Lakers letztes Jahr sowieso so ein bisschen versucht, auch durch Lance und durch Rondo. Und das, das ging aber nicht so zu 100 auf. Aber du musst echt so ein Team spielen, so Rondo, Lance, Beverly, Draymond, irgendein Fünfer, der dir voll auf den Sack geht. <lacht> und einfach mal gucken, was mit denen passiert. Das, das ja, fände ich richtig interessant, ob, ob die die killen
1: oder nicht. So wie früher in den 90ern bei den Animes gab es doch immer dieses eine Team. Ja, genau. genau. Äh, dieses eine Team, was einfach nur aus irgendwelchen, egal ob jetzt, keine Ahnung, bei Basketball-Kickers oder die tollen Superstars, gab es immer dieses eine Team, was irgendwie nur aus Grätschern und Hackern bestand.
0: Ja, genau. <lacht> Aber oh, man darf Mann. auch nicht vergessen, wie hießen die Gegner von den Kickers? Die, die Teufels? oder ja, die, die Teufelchen. Teufel. Ja. ja, genau, die Teufel. Und kennst, kennst du noch deren Move, wo die so mit drei Stürmern aufs Tor rennen? klar, Teufelsdreier. Genau, genau, und dann springen sie hoch und machen so vier Minuten Saltos und einer von denen hat den Ball und und schießt dann. Und ich dachte mir schon damals, und da war ich voll jung, aber ich habe das immer gesehen und dachte mir, warum sind die nicht alle schon in dem Profiteam? Warum spielen die da in so einer billigen japanischen Bezirksliga? Und können solche Teufelsdreier und, und der Torwart <lacht> auch immer. Der Torwart, Alter, das war der krasseste Torwart, der jemals gelebt hat. Und der war irgendwie, der war irgendwie elf Jahre alt. <lacht> <lacht> Ey, ich kann nicht mehr. Oh. Ja, die, die ersten Kickers, die waren so geil, Alter.
1: Oh Mann, geile, Ser- äh, geile Serie. Oh. oh Mann, ich glaube, wir sind durch für heute, oder?
0: Ähm, ich guck mal, ich habe das Gefühl, wir haben immer noch nicht ausführlich genug über die Finals geredet. Aber wir haben glaube ich schon, ja gut, wir, wir, haben nicht, wir haben nicht groß über die Warriors geredet, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile für jeden so ein bisschen erschlossen. Ich glaube, die Warriors, dadurch, dass sollte KD bleiben, dann fällt er ja eh eine Saison aus. Wenn Clay Thompson bleibt, wofür, wovon wir zu 99 ausgehen, hat Max auch ins Skript geschrieben, dann kommt er erst ganz spät wieder zurück. Wahrscheinlich erst im März oder sowas. Und ähm, dann wird er eben eine Boogie-Saison hinlegen. Also er wird nicht 100% fit sein oder so ein bisschen, wie heißt er hier von Boston, äh, Gordon Hayward. So, schätze ich mal, wird er das erste Jahr mit der Verletzung rumlaufen. Ich glaube, die Warriors legen nächstes Jahr so ein LeBron-Jahr ein. Die sind total happy, glaube ich, dass sie jetzt mal nicht in die Finals müssen. Die chillen einfach mal. Die spielen ganz guten Basketball. Die gucken, wen sie so bekommen. Und wenn sie keinen bekommen, dann sagen sie, ey, weißt du was, lass uns einfach ein Jahr jetzt auf Conditioning gehen. Die sind ja auch nicht super alt. Weißt du, Die, die und die können noch echt viel, das haben auch Steph und Dre gesagt, beide in der Pressekonferenz, wir sind noch nicht fertig. Und ich glaube denen auch, dass die noch nicht fertig sind. Ich glaube denen locker, dass die, wenn die Clay halten, wenn die alleine nur Clay halten, selbst wenn KD geht, dann hast du immer noch drei der besten Spieler der Welt und du hast immer noch den besten Shooting-Backcourt aller Zeiten und sowieso der Welt, du kannst auch in zwei Jahren, also jetzt 2020, 2021, kannst du noch mal voll mit den Warriors angreifen, sage ich, wenn du die wenn du die Bank wieder aufbaust. Also ich glaube echt, die machen nächstes Jahr LeBron, den LeBron chillen einfach, verpassen vielleicht sogar die Playoffs, weil sie einfach keinen Bock haben und dann geht's aber 2020, 2021 noch mal voll ab.
1: Ja, also wir haben als letzte Frage reingeschrieben ins Skript, ob die Warriors sogar über die um die Playoffs bangen müssen und der Gedanke, der mir jetzt auch in die letzten Tage so gekommen ist, Ey, ohne Clay und ohne KD <lacht> Was willst du
0: überhaupt denn in den Playoffs? Da hätte ich überhaupt keinen Bock auf die Playoffs, wenn meine also, ganzen Spieler fehlen. Ja, erstens
1: glaube ich auch und Cousins auch, wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob sie sich einigen können, ich gehe mal eher davon aus, nicht. Aber wir werden Stephen Curry zu, ich weiß nicht, wie viele Dreier er in der nächsten Saison machen wird, wahrscheinlich über 500. Ich bin echt gespannt, es wird eine harte Saison für ihn, ich hoffe dass Steve Kerr und die Franchise trotz allem ein Gefühl dafür hat, ihn nicht zu viel spielen zu lassen. Weil er wird natürlich der absolute primäre Scorer sein. Du hast nebendran keinen Glay Thompson mehr, keine Splash Brothers. Alleine, wenn ich es ausspreche, könnte ich so kotzen. Es ist wirklich mm. ähm, Ja, es
0: tut weh. Es
1: ist echt schade. Und jetzt alles mit der neuen Arena. Raus aus Oracle, rüber
0: nach San Francisco. Boah, wie viele Dauerkarten wurden da direkt wieder abbestellt? Ja, nee, ich gl- hab doch keinen Bock. <lacht> Kommt ja nur Steph und Draymond.
1: Ja, also ich bin, ich bin echt gespannt auf die einmal auf die Offseason natürlich KD. Ich Boah, ich weiß es nicht. Also ich kann Kevin Durant gar nicht einschätzen, ob er dann doch sagt, äh, ich bleib das eine Jahr noch bei den Warriors und regeneriere mich. Was natürlich trotz allem verrückt ist, dass irgendwie äh, drei, vier, fünf Teams bereit sind, diesen Max-Deal ihm trotzdem zu geben, obwohl der zu 100 nächste Saison kein, keine Minute spielen wird. Das alleine ja. beschreibt schon was für, ja, ist einfach ein überragender Spieler. Clay Thompson, ich habe diese 99% reingeschrieben, weil ich glaube, sein Vater hat sich geäußert, wenn ich mich nicht täusche, und hat gesagt, ihr könnt äh, zu 99% davon ausgehen. Oder ich glaube, es waren sogar irgendwie 100%. Clay wird nächste Saison wieder bei den Warriors spielen. Alles andere wird mich auch echt wundern. Ja, mal gucken, was nächste Saison abgeht bei Golden State. Äh, Contender sind sie auf jeden Fall nächstes Jahr nicht. Ich glaube, so viel nee. ist auch klar. Hat man auch schon an den Odds gesehen, wenn es darum geht, wer nächstes Jahr den Titel holen wird. Da sind nämlich die Lakers, obwohl da noch nicht mal der AD-Trade äh, durch war, waren sie schon irgendwie die Nummer 1. Also auch irgendwie verrückt, die Amis drehen da auch immer komplett durch. Mhm. Ja, gut. Ansonsten, ja, wir könnten jetzt natürlich noch über das Spiel der Warriors quatschen und was man hätte vielleicht anders machen können. Und über die Minuten, die vielleicht Steve Kerr hey, KD zu viel gegeben hat und so weiter und so fort. Aber dann, was habe ich ganz oben reingeschrieben ins Skript
0: für uns? <lacht> Äh, kein, Moment, kein, ich bin nicht im Skript. <lacht> kein Vier-Stunden-Podcast. <lacht> also, <lacht> ja, jetzt sind wir gerade bei zwei angekommen.
1: Ja, nee, ich glaube, äh. es, war, es war ein richtig schöner, fetter Podcast. Besonders, weil wir jetzt auch keinen aufnehmen konnten, weil du ja äh, bei den Finals live vor Ort warst, was auch gar kein Problem ist, dann noch nebenbei irgendwie ein Pod, wenn man eh total müde ist und dann noch äh, Jetlag und dies und das und jenes. Ähm ich fand's geile Themen, Megapod, hat mir super gefallen. Äh, ich würde sagen, jetzt sind wir durch für heute, oder?
0: Wir sind durch für heute. Ich will dich noch einmal kurz in Schutz nehmen, weil ich das heute den ganzen Tag gemacht habe. Und jetzt mache ich es noch obwohl es überhaupt nicht nötig wäre, aber ich finde es lustig. Du hast gerade gesagt, äh, dass sein Vater das gesagt hat. Und ah, ich merke, ich nehme dich gar nicht in Schutz. Ähm, weil ich habe mir nur gedacht, als ich den Namen gelesen habe, da stand irgendwie halt nur Michael Thompson. Und das Problem ist einfach dass sein Vater heißt Michael Thompson und wird geschrieben m y c Und dann hat Clay einfach einen älteren Bruder und der heißt auch Michael Thompson und der wird geschrieben M-Y-C-H-E-L. Oh Gott, also okay. der, der Unterschied von Vater und erstem Sohn ist einfach ein Buchstabe. Und ich finde, es gehört eh schon jeder Mensch geschlagen, der Michael heißt und das mit YCH <lacht> geschrieben wird. Aber dass du dann deinen Sohn auch noch so nennst, das ist wirklich tricky. Also ich finde, da hat Clay Glück gehabt. Aber ich, ich schätze mal, die, die sind ja, also soweit ich das weiß, ist sein Vater doch von, von irgendeiner Insel, von irgendeiner karibischen Insel, glaube ich. Und Clay hat da auch lange gelebt oder so. Also ich schätze mal, dass der Name von dort stammt. Aber das, das finde ich immer so weird. Das ist wie wie Lance Stevenson. Weißt du, dass Lance Stevenson Bruder hat, der Lance heißt L-A-N-Z? Hey, wie kommt
1: man auf sowas? Also das wie,
0: wie kommt man darauf, wenn der andere schon Lance heißt L-N-A-C-E und dann ja. nennst du den anderen genauso, Was schreibst du anders? Das ist doch gestört. Du kannst doch nicht immer sagen Lance, hol mal den Lance.
1: <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ganz, kurz, ganz kurzer Insight wegen seinem Vater. Ich habe gerade eben bei Wiki gelesen, Thompson wurde beim Draft 1978 von den Dray Blazers an Nummer 1. An ja, genau, an, an ähm, und damit war er der erste ausländische Spieler, der überhaupt jemals in der ersten Position gezogen wurde. Jetzt ein Insight, den ich nicht hatte, wenn
0: ich ehrlich bin. Ja. Dementsprechend. Gibt es am Ende noch ein bisschen Qualität für euch? <lacht> genau, nach zwei Stunden auch mal eine wichtige Info, da droppe ich direkt die zweite hinterher. Sein Dad hat damals auch bei den Showtime-Lakers gespielt und deswegen hat Clay irgendwann mal ein Interview gegeben, da wurde er gefragt, äh, sind die Warriors besser als die Showtime-Lakers? Und dann hat Clay gesagt, ja, 100 wir sind besser als die Showtime-Lakers, so mit einem komplett Straight-Face und, ähm, ja, ab und zu schicken mir das Leute und sagen, guck mal, wie arrogant der ist. Und dann schreibe ich immer zurück, Dicker, sein Vater hat in dem Team gespielt, er macht offensichtlich einen <lacht> Witz. <lacht> Tja. So, so sieht's aus. Was für ein Podcast, ey, Max, das hat richtig, richtig Bock gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch zufrieden, hat Spaß gemacht, ähm und glaube ich dann doch nochmal ganz gut Toronto gewürdigt als Champion. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorgen, dass es untergeht wegen dem Lakers-Thema. Aber ich glaube, wir haben jetzt fast für beide Themen eine Stunde. Und dementsprechend hat Spaß gemacht. Der Podcast kommt übrigens bei Björn, weil wir ja das letzte Mal hat er mir den Podcast geschenkt. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe ein bisschen Content gebraucht. Dieses Mal kommt er bei Björn. <lacht>
0: Dieses Mal ist genau umgekehrt. Björn braucht Content.
1: Ähm, und das nächste Mal sind wir dann aber wieder normal zurück im Rhythmus. Björn hat jetzt auch heute keinen extra Podcast aufgenommen in der Früh. Deswegen ja, weil ich
0: einfach wusste, dass, dass wir beide machen und das wäre ja dann bescheuert. Genau,
1: so sieht's aus. Ähm, Abmoderation darfst trotz allem du heute machen für dein, für dein
0: Video und dein Podcast. Geil, danke. Ja, Leute, geht auf alle meine Kanäle. Max ist egal, geht nur auf meine Kanäle. <lacht> Übrigens, Björn zum Frühstück findet ihr auch auf Spotify. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, ja, ich, ich, will, ich will nur noch mal sagen, wirklich, ich hatte eine Menge Spaß bei dem Podcast. Max hat mir heute Morgen geschrieben, ähm, als wir uns so ein bisschen verabredet haben, nochmal für die genaue Uhrzeit. Und hat er auch nochmal geschrieben, ey, ich habe so Bock auf diesen Podcast. Und wir haben jetzt echt lange nicht aufgenommen. Das lag natürlich auch an mir, weil ich bei den Finals war. Und dort war... Einfach keine Zeit, ich habe das auch schon in anderen, in, in meinem Podcast habe ich das schon ein, zwei Mal eben erwähnt, warum das Ganze so war, kann man da auf jeden Fall einmal nachhören, wenn man Bock hat. Ansonsten, ich bleibe dabei, checkt auf jeden Fall die ganzen Draft-Analysen von Max, ich finde die super von dem, was ich bisher gesehen habe und werde mir die restlichen jetzt auch die Tage über noch reinziehen, da ist man dann super informiert für den Draft und dann es ab nächster Woche äh, wieder sowieso normal das fünfte Viertel. Wir wollen dann ein bisschen über die Offseason sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was wir so für Pläne haben, äh, mögliche Fan-Treffen, wie das Ganze weitergehen soll mit dem vierten Vier- äh, mit dem fünften Viertel. Was laber ich Viertes Viertel <lacht> mit dem fünften Viertel. Und ähm, ja, wir bedanken euch, wir bedanken uns einfach, dass ihr uns diese ganze Saison so treu supportet habt. Das war echt cool zu sehen und wir sind euch sehr, sehr dankbar für die ganzen, für alle Hörer letztendlich. Und ja. Mir, nachdem ich die letzten Worte bekommen habe, bleibt nur noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Podcast. Haut rein. Peace.